0: Camila, hoy es lunes de
1: clásicos y yo me quiero ir al año 1997 porque por aquel año la canción que le voy a colocar llegaba a la posición número 2 del Billboard Hot 100, eso quiere decir las 100 canciones más importantes de los Estados Unidos, ellos son los Backstreet Boys.
2: Empecemos el lunes con Backstreet Boys y que consideremos que ya es un clásico. Toque decirle que este fin de semana lo escuché en una emisora musical y la verdad dije, esto ya es un clásico, nos devolvemos a nuestra adolescencia, básicamente.
1: Y como se dice en los términos radiales y musicales, todas las canciones o la mayoría de las canciones de los Backstreet Boys eran un palazo, dícese de canciones que eran un éxito, que se prendían muy fácil uno la letra y que la melodía era muy pegajosa. Y esta canción que le estoy colocando, Camila, fue el segundo single promocional que ellos lanzaron dentro del comienzo de su carrera como boy band, tal vez la más importante. Y ahí podemos quedar en un debate si lo fue en sync, pero sin duda alguna la que generó un revuelo a finales de los 90 fueron ellos, los Backstreet Boys.
2: Vienen mucho los Backstreet Boys con eh, las noticias empezando la semana, un eh, fin de semana muy movido, muchas eh, nuevas reglas en torno a la cuarentena, en torno a las prohibiciones o las recomendaciones de autocuidado, pero también frente a columnas de opinión e eh, investigaciones, Valeria, que se publicaron en eh, periódicos nacionales en torno al eh, abogado del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. ¿Qué fue lo que pasó y qué fue lo que se conoció este fin de semana? Con el señor Cadena, abogado eh, del expresidente Uribe, que fue lo que pasó con un tema de unos 40 millones que decidió pagarle a un testigo en el caso que tiene la corte
3: del senador Uribe contra Iván Cepeda y de Iván Cepeda contra el senador Uribe. Pues Camila, ayer el tiempo sacó en primicia eh, una investigación que, eh, digamos, eh, pone a la luz y saca a relucir una información que ya tiene la fiscalía dentro del expediente en contra del supuesto abogado de Uribe, el señor Diego Cadena en donde se ve y se puede probar que el señor Cadena pagó más de 40 millones de pesos a familiares del paramilitar el señor eh, Carlos Enrique Vélez para que el señor cambiara, digamos, su declaración en contra del presidente Uribe de esta forma, digamos, manipulando testigos. Hay que aclarar, Camila, que hoy por fin va a ser la audiencia de imputación de cargos contra este señor Diego Cadena, eh, que como ya lo habíamos dicho, era el supuesto abogado de Uribe en contra del proceso, Camila, yo no sé si usted se acuerda de manipulación de testigos en contra de Iván Cepeda. La Corte Suprema de Justicia, Camila, lo que hizo fue Pero, Valeria, por la, la investigación...
2: Por... ¿Por qué decimos supuesto abogado del, del expresidente Uribe? Es cierto que el expresidente Uribe y hoy senador tiene muchos eh, abogados para diferentes casos, pero ¿por qué hablamos de supuesto abogado?
3: Ah, porque eh, parte de la defensa de ahora del señor Uribe ha dicho que el señor Cadena nunca radicó el poder en el proceso en la Corte Suprema de Justicia contra el señor Iván Cepeda más o menos diciendo que el señor Cadena pues no representaba al señor Uribe, una mera formalidad pero que sirve en la defensa entonces por eso ahora decimos el supuesto abogado en la práctica sí era el abogado porque el señor estaba adelantando digamos, todos los trámites, estaba hablando con los paramilitares en las diferentes cárceles del país para que eh, digamos pues eh, dieran testimonio y dijeran que el señor Iván Cepeda los estaba manipulando, la Corte Suprema de Justicia después archivó este proceso y dijo, no, no, no señores, el que está manipulando testigos acá es el señor Cadena en nombre del señor Uribe, y hoy por fin es, digamos, la, la audiencia formulación de imputación en contra del señor Cadena, se espera que la Fiscalía pida medida de aseguramiento, se espera que sea domiciliaria también, entendiendo un poco la pandemia pero el, el lo revelado por el tiempo ayer agrava la situación, Camila, porque si usted se acuerda, ya estaba aprobado que el señor Cadena había ofrecido dos millones de pesos a familiares de uno de los paramilitares, el señor Vélez, pero ahora se está hablando de 40 millones de pesos, entonces uno dice, ah, bueno, acá sí había, digamos, una intención clara de un monto significativo para que estos señores cambiaran la versión y favorecieran al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto y lo que va a pasar hoy, Camila, va a tener unas consecuencias políticas muy importantes para el país, porque lo que pase con el señor Cadena hoy en la fiscalía, pues va a repercutir en el proceso que tiene Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos en la Corte Suprema de Justicia, Camila. Sí, ahí, eh, Valeria, también es
4: importante eh, hacer eh, como toda la conjunción de distintas publicaciones porque también en la columna eh, de Daniel Coronel, la columna El Desplome y con la publicación del Espectador, que el cita el Espectador cuando habla de la hermana del paramilitar cuando dice que esta señora María Elena Vélez cuando... Cuando su hermano empezó a recibir eh, la plata, ella se sorprendió por la frecuencia y la generosidad de todos los giros, que inclusive cuando declararon ante las autoridades, eh, reveló pues que le dijo a su hermano a su hermano encarcelado, ella le dijo, eh, es de esto tan bueno no dan tanto, es decir, la misma hermana de él estaba eh, aterrada, estaba sorprendida por la generosidad de las ofertas que le hacían
3: pues es que ya le va a quedar muy difícil a Ana Cristina y Camila al presidente Álvaro Uribe y al señor Cadena decir que es que eh, estos 40, 40 millones de pesos responden a una labor humanitaria porque el señor Cadena había dicho no es que yo le giré 2 millones de pesos al familiar del señor Pérez, al paramilitar pues porque por, por temas humanitarios necesitaban la plata, fue una obra de caridad pero pues nadie en realidad va a girar 40 millones de pesos bajo digamos una premisa de estaba haciendo una obra de caridad entonces esto ya se le dificulta mucho el proceso también el señor eh, Daniel Coronel, el periodista el Coronel reveló ayer que al señor Cadena sí le había pagado el señor Uribe con un lote de 600 millones de pesos este proceso que se estaba adelantando en contra de Iván Cepeda que terminó devolviéndoseles Camilo
2: una de las noticias más importantes, como lo mencionábamos, del fin de semana. Pero otra de las noticias importantes del fin de semana no tiene que ver con la política nacional ni mucho menos, pero también es hasta dónde están llegando los hackers. Usted, Gonzalo, no hace mucho ejercicio, ¿no? O sea, que usted no es de, de tener eh, reloj Garmin para ir mirando no, cómo... No, pues. O sea, usted no eso. tiene reloj Garmin para cuando corre nada, monta bicicleta, hace yoga. Usted Garmin no tiene por ahí. Para,
1: para eso tengo un celular. Gastarme dinero en esa bobada de un reloj que mide las calorías que uno pierde cuando va trotando, me parece dinero tirado al piso, pues.
5: No,
2: pero si usted hace ejercicio y además ahora más importante que nunca donde ya le están diciendo a la gente con sobrepeso y con obesidad que es mejor que no salga de su casa, que es una recomendación casi que obligatoria que usted se quede en la casa, pues una buena alternativa para perder peso es hacer ejercicio y esos relojes saben que le ayuda mucho a mejorar su rendimiento, Gonzalo, se lo digo. Pero lo que le pregunto es, eh, porque es increíble que ya incluso estemos llegando al punto en donde sí vio que los hackers lograron eh, tener toda la información de Garmin, ¿no? Toda la información de aquellos que tenían esos eh, relojes y le estaban pidiendo 10 millones de dólares a la compañía para devolverles los datos.
1: Pues sí, se metieron dentro de toda su plataforma además que hace la, la tracabilidad o el tracking básicamente de sus usuarios, sobre todo en el sistema GPS. Lo, lo que llama la atención Camila, es como en los últimos días hemos visto una gran cantidad de, de hackeos eh, de grandes plataformas. Arrancamos primero con Twitter a, la semana pasada y ahora con Garmin. Eh, lo, lo que se conoce es que Garmin no pagó los 10 millones de dólares que estaban solicitando los hackers. Eh, pero la pregunta es, ¿y qué pasó entonces con esos datos que ya estos hackers estuvieron porque con esos datos ya estos hackers pueden hacer algo en contra de la empresa o en contra de los usuarios que tienen estos relojes el daño Pero pues está básicamente
2: hecho a... los datos que usted mete ahí es cuánto pesa, cuánto mide, cuánto qué tan rápido corre, qué tanto ejercicio a la semana lo, lo difícil es que si usted tenía un reloj de esos, eh, ayer cuando usted estaba mirando sus datos eh, no se los dejaba ver, entonces usted normalmente mira cómo lo hizo durante la semana cuánto ejercicio hizo, qué tanto corrió ha mejorado o no ha mejorado, usted cuando está siendo competitivo o está tratando hacer ejercicio si sí es una herramienta importante y ayer y el fin de semana Gonzalo la gente que tenía ese reloj o que utilizaba esa tecnología pues no estaba pudiendo ver eh, esa estadística que, que llevaba, ese es el tema y por eso la preocupación, más que fueran Pero datos por... sensibles porque ahí no hay, pues que yo sepa no hay nada de tarjetas de crédito ni nada
1: no, pero ojo, con el tema de datos sensibles, estábamos hablando de que cualquier tipo de dato puede ser, eh, o sea, puede ser uno señalado a decir, porque usted tiene mis datos, ya sea por peso, por altura, por lo que sea, porque uno está, no está disponiendo de ellos para con este tipo de personas. El tema es que cuando uno lee la noticia de Garmin ellos dicen pues estamos eh, solucionamos el problema no obstante los hackers se quedaron con los datos de cada uno de nuestros usuarios entonces como le digo Camila el daño ya está hecho así Garmin no haya pagado los 10 millones de dólares así hayan reparado la falla que en donde se generó esa vulnerabilidad de seguridad los hackers o estas personas ya tienen los datos de todos los usuarios de esta compañía o estos relojes
3: Lo, Camila yo nunca he tenido ese reloj porque me ha parecido muy costoso pero pues digamos que estoy ahorrando para llegar allá porque son buenísimos para las personas que hacen ejercicio, pero ese reloj, Camila, ¿no le dice a usted por dónde está corriendo, por ejemplo, y a qué horas? O sea, ¿no eh, le da las rutas de por está, dónde eso... usted no puede decir? Exacto, porque entonces, eso es un eso... tema de seguridad, por ejemplo, en un país como México, que es justo que la gente sepa usted a qué horas y por dónde sale a correr.
2: Eso me está diciendo un oyente a través del 301-764-4108 Valeria, que es nuestra línea de WhatsApp a través de, de donde se pueden comunicar con nosotros 301-764-4108 y me está diciendo eso que los datos sensibles son las rutas porque Garmin empezó haciendo GPS realmente lo que tiene Garmin uh -huh. muy poderoso a diferencia de otras tecnologías como Polar o como, el de, o como el reloj Apple y demás en términos de deportes, es que el GPS es muy preciso y esa podría la información sensible, tal cual, eso es lo que nos está diciendo un oyente, lo que usted está diciendo
3: claro, pues es que imagínese que usted sepa exactamente que usted esa información se pueda vender y las personas además que tienen esos relojes son personas que tienen recursos digamos importantes, entonces que la gente sepa usted a dónde sale, a qué hora sale, por dónde pues eso es un peligro
2: y dice Fernando, a través de, de nuestra línea de WhatsApp, que algunos relojes Garmin tienen el Garmin Pay, que es en donde se almacena la, la tarjeta de crédito. O sea, que sí puede haber eh, un riesgo con, eh, con los datos. Puede haber un riesgo con los datos. Increíble que hoy en día esa sea la guerra, la guerra que estamos viviendo a nivel digital. Estamos también viendo cómo los eh, hackers están pidiendo dinero cuando se le llevan a usted eh, sus datos, incluso podría ser usted este fin de semana, Gonzalo vi, yo no sé, creo que una influencer eh, llorando me llegó el video llorando porque alguien le había robado su cuenta de Instagram y le robaron la cuenta y los seguidores y cambiaron la foto y pues se robaron la cuenta y esta señora llorando de verdad, a mares, porque decía, este es mi mecanismo eh, de trabajo yo trabajo con esta cuenta de Instagram y me robaron absolutamente todo así que usted de influencer, Gonzalo, ojo con sus con sus cuentas porque también ahí los los dueños de lo ajeno se la pueden quitar
1: lo importante Camila es no repetir claves, o sea, eso, eso de utilizar la misma clave para eh, la cuenta bancaria online para su cuenta de Twitter de Instagram, no, anoten un papel bien guardado en su hogar las claves de cada una de sus cuentas para que los hackers la tengan más difícil si intentan ingresar en ellas de manera eh, ilegal en este caso, entonces, recomendable no repetir la misma clave dependiendo o en, en el caso de cada uno de, de sus plataformas, la plataforma que usted usa
2: eso es lo que es difícil eso es lo que es difícil, no repetir las cuentas porque entonces porque usted empieza a volverse loco porque usted empieza a volverse loco de cuál es la cuenta de aquí, cuál es la cuenta de allá a mí se me olvidan las cuentas todo el día, pero mire, mire permítame irme al, al eje cafetero, Gonzalo, porque Ana Cristina se ha generado toda una polémica por cuenta de una carta que había enviado la Procuraduría a la Secretaría de la Mujer en Manizales por un plan que había iniciado la Secretaría de la Mujer en Manizales, capital de Caldas, para eh, para poner a las a las mujeres que para mí son explotadas sexualmente a mí yo no estoy de acuerdo en decirles trabajadoras sexuales pero a las mujeres que son explotadas sexualmente la secretaría de la mujer considera que son trabajadoras sexuales para que pudieran trabajar por internet y dotarlas de computadores ¿cuál es la historia?
4: Bueno, la historia, Camila, comienza el 11 de junio pasado cuando se publicó un video en el que una trabajadora sexual de la calle de las Guapas en Manizales, de la que se llama la calle de las Guapas, ella es, ella es muy famosa, se llama Shaira Franco. Ella explica cómo las alternativas online evitan que eh, se exponga la salud de las mujeres trabajadoras sexuales o explotadas sexualmente, como cada persona lo quiera eh, determinar, exponga su salud para ejercer la prostitución. Este video es parte de una campaña de la Secretaría de las Mujeres que encabeza la eh, doctora Matilda González. ¿Para qué? Para promover la virtualidad del trabajo en el trabajo sexual. Resulta que cuando eh, salió este video, inmediatamente la Procuraduría, eh, alertó, sacó una alerta y la, la alerta era sobre una presunta irregularidad por promover el delito de inducción al comercio carnal o prostitución en campaña institucional en redes sociales pero ¿qué pasó? Resulta que este fin de semana el procurador delegado para la infancia y la adolescencia Virgilio Hernández ahora lo que ha dicho es que invita a la Secretaría de las Mujeres, a, a la Secretaría de Equidad de Género a continuar trabajando con la Procuraduría General de la Nación en la atención, prevención y protección por la garantía de los derechos fundamentales de todas las personas, brindándoles alternativas diferentes de subsistencia a aquellas que por causas externas se ven enfrentadas a situaciones que constituyen una vulneración a su dignidad y sus derechos humanos. Entonces aquí pues hay varias cosas. Primero se enfrentan, eh, pues, dos formas de, de mirar eh, el problema, ¿sí? Que están enunciados desde el principio. Hay eh, personas que consideran que el trabajo sexual es una forma de explotación, y hay otras personas, eh, y las dos pueden ser feministas, eh, pueden estar dentro del feminismo, y hay, y hay personas que consideran que es una libre elección de las mujeres. Entonces, ahí en, entra, pues, la primera, digamos, la primera disputa, que es por la definición de los hechos. Y lo Ana segundo es, es por la definición de la Procuraduría que quiso decir con este comunicado si lo que hizo claro, fue porque, avalar o no avalar porque, porque el comunicado yo veo es muy difuso, es difuso completamente
2: yo veo el anuncio en la cuenta de Twitter de la Secretaría de las Mujeres y de Equidad de Género de Manizales en donde publican la carta de la Procuraduría diciendo que asumimos esta labor junto a la Procuraduría para garantizar los derechos de las mujeres que ejercen el trabajo sexual con el uso de plataformas tecnológicas. Una comunicación del organismo de control nos invita a seguir adelante y celebramos este paso en la dirección correcta. Esa comunicación, ese trino de la Secretaría de la Mujer eh, de Manizales, pues da a entender como si la Procuraduría estuviera apoyando ese eh, trabajo que empezaron con eh, la entrega de computadores, que era el plan, a mujeres que ejercían la prostitución. Entonces hay todo un debate alrededor de qué fue lo que quiso decir la Procuraduría y por esa razón es que nos parece importante ir a la fuente, qué dijo la Procuraduría y, y por eso está la Viceprocuradora General de la Nación, Adriana Herrera Beltrán, para que nos aclare la Viceprocuradora esta carta, cuál fue el significado. Viceprocuradora Herrera, bienvenida, a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
6: Camila, buenos días, ¿cómo está
2: usted? Pues, viceprocuradora, como usted pudo escuchar lo que estaba acompañando mi compañera eh, Ana Cristina y yo leyendo los trinos de la Secretaría de la Mujer, ha habido dos cartas, pero esta segunda carta, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Ustedes están apoyando a la, a la Secretaría de la Mujer de Manizales para la entrega de estos eh, computadores a las mujeres que ejercen prostitución y para que tengan otra alternativa? ¿O qué fue lo que quiso decir la carta?
6: Camila, al principio como todos sabemos, pues la Procuraduría General de la Nación está a cargo dentro de sus funciones misionales y la más importante, la prevención y la garantía de los derechos de todos y todas las personas en el país en esa medida, como bien eh, lo has indicado la Procuraduría en su momento cuando conoció el video que estaba circulando en redes emitió una alerta a la alcaldía de Manizales preguntándole en relación con el video a qué política pública obedecía. En que marco estaban haciendo esta tarea porque allí eh, la alerta era en relación con la posibilidad de que en ese video se estuviera induciendo por parte del Estado eh, colombiano y particularmente por las autoridades. a Eso fue una alerta como se hace en muchas funciones activas en donde la Procuraduría tiene la facultad de preguntarle a las autoridades y a los servidores públicos en relación con algunas de sus actividades, programas o políticas Alcaldía a través de la Secretaría de la Mujer Respuesta, en una comunicación muy completa donde nos mostró a la Procuraduría su política pública eh, en el marco de la línea estratégica Ciudad Competitiva con Empleo e Innovación, en donde en la línea en eh, particular a la que entendemos obedece esta campaña hablaba de mejoramiento de las condiciones de vida de las personas de la población LGBTI, que ejercen el trabajo sexual, generación de alternativas de productividad y emprendimiento para personas LGBTI, dentro de las cuales se enmarca al proyecto. Y ese proyecto eh, la, el fundamento es dar oportunidades y apoyar a esta población que ha sido históricamente vulnerada en eh, ofrecer eh, opciones de trabajo digno para eh, su protección. En esa medida, pues la política, como usted la, la Procuraduría volvió a dar respuesta en la carta que está escribiendo diciéndole pues que es una política de protección de esta población eh, vulnerada históricamente y que allí lo que se le recomienda a la Secretaría es atender lo previsto en la sentencia C. 636 de 2009 de la Corte Constitucional, que cuando hace el análisis de constitucionalidad del decreto de inducción del, del artículo del delito a la inducción a la prostitución, le recomienda al Estado. Eh, darle opciones eh, de trabajo a las personas que se encuentran en esta situación y además le dice que no le corresponde al Estado promover la prostitución. En esa medida, y ese es el punto de la diferencia, es decir, si el video no está... Eh promoviendo eh, la prostitución, se le hace esa recomendación a la alcaldía que revise y también se le invita a seguir trabajando como la Procuraduría. Bien Pero,
2: eh, sí, viceprocuradora, ahí señora. yo le pregunto, porque usted me dice, la Constitución dice que hay que proveer alternativas de trabajo digno para las eh. mujeres, y ahí entonces entramos en la definición, entregarle a unas mujeres unos computadores para que ejerzan algún tipo de trabajo sexual de manera virtual, ¿es un trabajo digno? ¿Eso lo podemos definir como un trabajo digno y que desde un ente gubernamental se estén entregando insumos para que unas mujeres ejerzan ese tipo de trabajo? ¿Cómo enmarcamos el trabajo digno de esa actividad? ¿Lo es o no lo es?
6: Ese es el llamado que desde la función preventiva se le ha hecho a la alcaldía de Manizal que verifique eh, si ese es un trabajo digno y que indudablemente continúe apoyándolas en oportunidades de capacitación y formación eh, para quienes dice, por ejemplo, su política, quienes desean incursionar en labores diferentes al trabajo sexual y prevenir el contagio y la propagación. Tú sabes, sabes? la Procuraduría no puede coadministrar ni avalar o no, las acciones particulares de una política pública no nos corresponde, porque nosotros tenemos una, una función de intervención disciplinaria y nosotros no coadministramos con eh, las autoridades. Por ello el llamado es ese, o sea, nos revisamos su política que usted nos la ha mandado, que realmente lo que está haciendo es eh, buscando oportunidades de trabajo digno para, para todas estas poblaciones vulnerables y en esa medida pues le decimos le invitamos a seguir trabajando con nosotros en esa protección.
4: Viceprocuradora Herrera, pero a ver, esta mañana yo hablé con, eh, con la secretaria González y ella me dijo esto literalmente, no vamos a continuar por ahora hasta que haya claridad por eso vamos a enviar una petición de aclaración para saber eh, si seguro no hay alarma, entonces eh, es decir, si usted le tuviera que hablar en en este momento directamente a la Secretaria González le diría, no continúe o continúe con ese trabajo online, o sea, ustedes creerían está muy claro que usted nos está diciendo que no quieren eh, eh, pues gobernar o, o meterse en esos asuntos pero la claridad es, no lo hagan o sí lo hagan
6: eh, esa respuesta no se la puedo dar eh, directamente, no conozco el sentido de la petición. Yo creo que la comunicación que mandó el delegado de Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres el viernes es clara en el sentido de que las, las autoridades estamos para cumplir la Constitución y la ley, que hay unas sentencias particulares en relación con eh, la imposibilidad del Estado de promover la prostitución y que pues, le corresponde a la autoridad... Eh, en este caso territorial, definir si la campaña o las campañas que ha determinado para cumplir esa política pública cumplen eh, con la legislación vigente y con el bloque de constitucionalidad en esta materia.
3: Pero mire, viceprocuradora, yo cuando veo la carta y miro la polémica eh, que ha suscitado, digamos, esta esta decisión de la Secretaría pues me pregunto algo que se preguntan muchas personas y sí, creo que hay un vacío legislativo, pues igual la, pro la prostitución tiene un vacío legislativo en Colombia, pero la ¿las modelos webcam se consideran prostitutas dentro de la prostitución o es un tema y es un trabajo, como se puede decir, que está por fuera de esto?
6: Camilo. A un punto que es importante y ahí hay una discusión que conocemos en relación con si las modelos becan o no están en trabajos sexuales o prostitución o en situación de prostitución, aquí hay un lenguaje gigante en relación con eso eh, indudablemente eh, el tema no es si se encuentran en prostitución o no, la prostitución como bien es sabido por todos, no es un delito, lo que es un delito es lo que hay detrás cuando hay proxeletismo, cuando hay inducción a la prostitución, cuando hay trata de personas entonces, indudablemente, el ejercicio eh, de, de la prostitución o la situación de prostitución no se puede juzgar por pero, pero, ser estigmatizada. Pero si allí hay, en el ejercicio de estas actividades eh, que tienen que ver con prestación, entre comillas, sexuales de servicios sexuales, hay eh, quienes se lucren de, la, de este ejercicio. No, eso, de
3: pero mire, viceprocuradora. Yo creo que eso es claro, yo creo que aquí estamos claros en que pues hay unos temas que son delito como digamos la trata, eh, la inducción, etcétera, pero acá hay una línea en la que no sabemos cómo movernos y yo le hago la pregunta de si las modelos webcam entran dentro del trabajo sexual la prostitución porque si no entran, entonces la Secretaría estuviera haciendo bien el trabajo y diciendo yo la saco de la prostitución y les promuevo un trabajo que podría ser legal o no legal, sino un trabajo que podría ser respetado de pronto como las modelos webcam es importante la pregunta por eso, porque que si uno no sabe si el trabajo webcam, eh, digamos, se, se entiende como trabajo sexual, entonces sí podría ser una línea de, de, de que la Secretaría está haciendo bien su trabajo y está tratando de promover otra clase de ingresos.
6: Aquí hay un punto, Camila, y es que la misma Secretaría nos está diciendo que está hablando de virtualización del trabajo sexual.
7: Sí, por eso, pero queda la misma duda, doctora Herrera. Insisto en la pregunta de Valeria. eh en el trabajo que hacen las SESCAM o WECAM, pues hay una remuneración a cambio de lo que hacen. Eso podría considerarse prostitución y en ese sentido, si la Secretaría de, de, de Género de, de Manizales está entregándole computadores a las mujeres para que hagan esa actividad, pues estaría incitando a la prostitución.
6: Esa fue la alerta que nosotros dimos en el primer momento. En relación con si esa campaña no estaría incitando a la prostitución.
2: Pero entonces, eh, viceprocuradora, ya sabemos, como nos dicen a Cristina, que por cuenta de esta alerta que mandan ustedes desde la Procuraduría, la Secretaría eh, de la, la Secretaría de la Mujer y de Género de Manizales, pues suspendieron ese plan que tenían de entregar computadores a las mujeres que ejercían la prostitución para que lo pudieran, eh, pudieran hacer algún tipo de webcam sexo, lo que fuera como se llame eso. Y eh, lo pudieran hacer de manera segura. Hoy ustedes desde la Procuraduría no pueden decir que le, las modelos webcam o las que presten servicios sexuales de manera virtual están ejerciendo la prostitución. Lo cierto es que ustedes se enmarcan de que la Secretaría dijo que era una manera de ejercer la, la prostitución solo que de manera legal. Solo que de manera virtual y no presencial. Por eso es que ustedes lanzan la alerta. Exactamente, Camila. Y ahora entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes lanzan la alerta, la Secretaría toma la, la decisión de suspender el tema y de empezar a estudiar, pero no quiere decir, y me parece importante que se aclare esto, que la Procuraduría, con la segunda carta, avaló que se entreguen computadores para que las mujeres que ejercían la prostitución en la calle ahora vayan a tener un trabajo sexual virtual desde sus casas con un Así computador es, que les entrega a la alcaldía
6: la y después no ha avalado de manera alguna eh la campaña. Lo que ha felicitado es la política pública para la protección de esta población, que es una política pública que nos fue expresada en 11 páginas, donde nos explican que allí se va a dar generación de alternativas de productividad y e emprendimiento para las personas LGBTI, como se lo ha mencionado, que se van a brindar oportunidades de capacitación y formación en áreas de interés a las mujeres que deseen incursionar en labores diferentes, eh, y también con el fin de prevenir el contagio y propagación. Pero la Procuraduría no podría avalar una acción de la administración en general, nosotros no coadministramos felicitamos la política y le invitamos a revisar otras sentencias de constitucionalidad que son aplicables en donde y todo el bloque de constitucionalidad para que se revisen otras oportunidades también para generar emprendimientos y oportunidades para esta población históricamente vulnerada
7: Sí, pero es que, no sé, eh, viceprocuradora se me hace que como emprendimiento entienden eh, desde la oficina de, de, de género de Manizales la entrega de computadores para que las mujeres pues a, tengan ahí actividades de sex cam y de webcam a cambio de dinero ustedes eso o sea eso es para que, que quede claro entre lo, los ustedes que lo rechazan claro. o, lo, o lo avalan,
6: no puedo ni rechazarlo ni avalarlo, lo único que les tenemos que decir es que al estado no le corresponde de ninguna manera y no puede promover la prostitución y en esa medida eh, pues, se invita a la Secretaría a revisar eh, particularmente cómo se está socializa socializando la ejecución de esta política para que en el marco de la legislación vigente y de todo el bloque de constitucionalidad las actividades particulares de las campañas y de la, de la política pública que están ejecutando.
2: Pues viceprocuradora eh, Adriana Herrera Beltrán, muy claro, es que eh, la polémica estaba y nos parecía importante que usted directamente desde la Procuraduría nos aclarara qué fue lo que pasó. Mil gracias por haber estado con Así nosotros es y habernos amable. dado claridad sobre esas comunicaciones. Feliz día. Muchas gracias. Ana Cristina, pues básicamente ahí está la explicación de la Procuraduría ellos en ningún momento están avalando y ahí surge también la pregunta de si lo que pide la Corte Constitucional es da darle una alternativa de trabajo digno a las mujeres si el trabajo digno a las mujeres es entregarle un computador para que sigan utilizando su cuerpo y que paguen por se los señores o quien vaya a pagar por servicios sexuales eh, virtuales ¿por qué entonces no se da una alternativa de trabajo distinto? ¿por qué se, se, se continúa con el trabajo sexual solo que ya no de manera presencial? Sino virtual, es el debate que también se genera.
4: Sí, claro, pero todo el debate, Camila, tiene en el mismo origen de cómo se define el trabajo sexual. Si se define como trabajo, que un, cuando uno define trabajo, uno también está eh, hablando ahí de dignidad. De dignidad y de, y de una elección, pues no siempre libre, porque todo el mundo no no, exige, no elige libremente su trabajo, pero sí un trabajo que dignifique la vida y que se haya escogido con digamos con, con esa base. Y ahí está en el centro es la definición de qué es el trabajo sexual, si es trabajo o es explotación. Y de ahí ya parten todo el resto de, de discusiones que se pueden tomar acá. Y el es decir, cuando alguien interpreta que esto fue un aval, es una manera de verlo, es una simple interpretación, pero que ya la, la procuradora dejó clarísimo que no es, que no es un aval y que ya inclusive en, en el momento que empezó esta entrevista, la misma eh, secretaria de las mujeres de Manizales la, la, la doctora Matilde González dijo, no, no vamos a seguir con eso hasta no tener claridad pero y Ana pues, Cristina, no lo claridad. dijeron
2: así en sus redes sociales se lo dijo a usted, pero la secretaria no lo publicó así en, en sus redes sociales
4: y por eso se generó la discusión, porque sí, ellos es,
2: escribieron otra es cosa que...
4: distinta Sí, Camila, pero pero es que yo creo que más allá de la de, de de esto que esta es una discusión, me parece que la discusión más profunda es sobre qué es el trabajo sexual. Es decir, esto mm -hmm. es la la, sí. la, la la discusión coyuntural. Hay una coyuntura que es esto que estamos discutiendo, pero lo del fondo es el vacío legislativo que hay primero con en respecto a las webcams, y segundo con la definición de un trabajo digno y si ser explotada sexualmente o trabajadora sexual si se refiere realmente a un trabajo digno ese es el debate, para la secretaria de la mujer de Manizales, para
2: Matilde siempre la, la, el trabajo sexual siempre ha considerado la prostitución como un trabajo sexual, y ese es el enfrentamiento que ha tenido con otros colectivos que consideran que eso no es un trabajo sexual, sino una explotación y que a la mujer se le tiene que intentar proveer de otras alternativas, y que no sea la explotación de su cuerpo la única alternativa que se le dé para el trabajo, porque lo que sí es cierto es que la mayoría de las mujeres, así haya mucho lobby alrededor del tema, que entran en prostitución, no entran de manera voluntaria. Y la mayoría de las mujeres que están hoy en, prostitu en prostitución entran siendo menores de edad. Entonces, lo que sí debería buscar el Estado es buscar alternativas para que no se sigan prostituyendo, sino para que tengan otro tipo otro tipo de trabajo, en mi opinión. Y ese es el debate.
7: Y, y por eso, Camila... A mí me pareció un poquito ambigua la viceprocuradora. Es que es que finalmente no definió bien el tema de la explotación ni el tema de lo que está pasando en Manizales con estas con esas personas. Es que a ver eh, y ambigua es la carta cosa?
2: también Hugo Mario. Por eso también sí. se generó la discusión porque ambigua es la carta.
7: Sí, claro, es que lo que está claro es que obviamente las instituciones del Estado no pueden promover la prostitución bajo ningún punto de vista. Y, y aquí lo que hay es que un ejemplo claro de cómo una oficina o una dependencia de un municipio del país pues estaba planteándole como alternativa a las mujeres la actividad del SESCAM o el webcam o como se llama esa actividad virtual que obviamente no es de contacto físico, pero sí es de alguna forma de explotación, digo yo, y es mi opinión también muy personal, porque detrás de las Sescam y las Webcam, pues hay empresas o compañías o personas que se están eh, lucrando de lo que están haciendo esas personas. Que eso
3: ya sería proxenetismo, exacto. Pero pero mire, es que usted, Hugo Mario, cuando hablaba de que acá hay un tema ambiguo, no es que la... La Corte Constitucional ha sido ambigua. El ordenamiento jurídico ha sido ambiguo. Desde el 2010, la Corte le dijo al Congreso: oiga, vaya, regule, cree un marco normativo en torno a la prostitución para saber cómo lo vamos a tratar, qué lo vamos a hacer. Lo único que usted no puede hacer es prohibirlo, pero puede crear un marco regulativo para dignificar de alguna forma la, la, la cantidad de mujeres que prestan estos servicios. Y el Congreso, al día de hoy, 10 años después, no lo ha hecho. Pero Entonces, la Corte constitucional también tema...
2: tampoco tomó decisión, porque la Corte Constitucional Por eso dijo, no se puede prohibir. La Corte sí, bueno, Constitucional habría prohibir. prohibido en el caso de Barlovento, a, cuando eh, estaba eh, cuando estaban hablando de si, a, si un prostíbulo que se llamaba Barlovento podría estar o no en ese sitio cuando, cuando eran mujeres venezolanas explot explotadas sexualmente, la Corte Constitucional se lavó las manos y habría podido... Eh, Hacer un fallo de fondo, hablando de si la prostitución es un trabajo o no, y la Corte no se ha pronunciado. No hay pronunciamiento. la Corte Constitucional en el país lo obedece. que dice es
3: que no, no se puede prohibir, porque al final hay un tema de la elección de la mujer, y si hay uno, hay unos temas que son delitos y están muy claros, el proxenetismo, bueno, la trata, la prostitución de menores, etcétera. El tema acá es que el Congreso no ha regulado lo que ha debido regular también hace rato, y todo esto tampoco se sabe y hay unas líneas grises que uno no entiende, y ahora, pues, con este nuevo tema del webcam se abren otras líneas grises gigantescas. El tema, Camila, al final es bueno, listo, el está Estado, en este momento pues no le está pudiendo dar a estas mujeres otra opción de vida esa es la verdad, en la práctica pero, esa pero, es la verdad entonces que las mujeres, un segundo, Oscar, que las mujeres se mueran de hambre, que se mueran de hambre es que ellas el Estado les prohibiría entonces el día de mañana ellas poder legítimamente decir yo hago esto porque si no también me muero de hambre o porque me gusta o por etcétera y el Estado tiene que venir a regular la vida pero, de las Valeria, mujeres Yo lo decir? que siento es que la prohibición deja la esto en la Herrera. oscuridad y es mucho eh, eh, peor. Eh,
8: Valeria, ¿qué más puede decir la viceprocuradora Herrera aparte de lo que ya dijo? Es decir, la política pública sobre la prostitución en Madisales la define la alcaldía de Madisales con su secretaría. Y lo que dice la, la, lo que, lo que dice la viceprocuradora es exactamente eso. Ustedes definan la política pública sobre este tema. Y dignifique. Hay que dignificar Oscar, un, un oficio, lo que, lo, lo que usted quiera. Pero, pero pedirle ahora a la procura, porque además lo dijo la misma viceprocuradora, Camila. Lo otro sería coadministrar la procuraduría con la, con la alcaldía. Es pero que las lo
9: cosas que sí es cierto claras. es
2: que la Corte, la Corte Constitucional sí pide desestimular la prostitución porque en la, en la sentencia en la tutela en la sentencia T seis veintinueve del 2010 de la que hablaba Valeria ahí en esa tutela en ese fallo la corte recoge la sentencia C 636 del 2009 en donde dijo la corte constitucional y les leo textualmente la prostitución suele estar asociada con el delito de la trata de personas expresamente condenado por la organización de las Naciones Unidas que es claro que a juicio de la comunidad internacional la explotación de la prostitución tiene un efecto negativo y de gravedad considerable en la sociedad en otras palabras que en relación con los efectos de la prostitución, los estados deben luchar por reducir su expansión, no por promoverla eso sí dice la corte constitucional que los estados y los estados tanto locales como el estado, como a nivel nacional, se, se promueva la prostitución si no es lo que dice la corte constitucional, que es la crítica que se le hace a la Secretaría de la mujer Oscar en Manizales
8: y eso está clarísimo, Camila, y lo que habría que ver ahora con la Secretaría de Manizales, repito, es si ellos están promoviendo la, la prostitución con las medidas que están adoptando. Ahí sí uno podría cuestionarlo, pero decir ahora que es que la viceprocuradora fue ambigua, no. No podía decir nada más de lo que dijo Camila, porque ir, ir más allá es coadministrar y, 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 digamos, de alguna manera condicionar la administración de Manizales, que es la que define la política pública en lo que tiene que ver con el manejo que le va a dar al tema de la prostitución.
4: Camila, pero no es solamente en esa oportunidad que usted cita de 2010 cuando se ha manifestado la Corte Constitucional al respecto, porque en la, en la sentencia C-636 de 2009 también es eh, muy clara y cuando dice eh, que pues la manera en que el Estado debe a, asumir eh, este tipo de casos, dice, resulta legítimo dentro de los límites razonables de la proporcionalidad que las autoridades públicas de todos los órdenes, órdenes adopten medidas tendientes a evitar la propagación y disminuir los efectos negativos que esta conducta, calificada como degradante para la persona humana, genera en la sociedad. Y está Exacto. hablando de entonces ahí 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 digamos que si sí hay una un pronunciamiento sobre el carácter de ese tipo de trabajo de oficio de explotación ahí sí hay algo en que está la hablando de, de degradación del, de, de la persona de la dignidad
2: es que es que la tutela 629 del 2010 toma el argumento de esa sentencia que usted lee, que yo leía otro aparte, la 636 del 2009. La tutela se basa en esa sentencia en donde la Corte, si bien nunca ha hecho un pronunciamiento de fondo sobre si la prostitución puede ser considerada un trabajo o no, porque en el país la Constitución no se ha pronunciado sobre eso, sí si ha dicho la Corte Constitucional lo que usted menciona, que el Estado no lo puede promover. Y entonces, por eso, la alerta de la Procuraduría, la Secretaría de la Mujer en Manizales, oiga, señora, usted está promoviendo ahora la prostitución virtual, ya no en las calles, sino virtual, porque estamos entregando unos computadores. Por eso es que entiendo yo que, a pesar de que lo que dice Hugo Mario es cierto, el pronunciamiento de la, de la Procuraduría es ambiguo y por eso se genera la confusión, pero de todas maneras, por eso la alerta de, oiga, Camila, acá, revisemos pero... si ustedes están en promoción de la prostitución.
4: Sí, pero también es importante decir que este proyecto pues tenía otros eh, otro tipo de de, pues, de de propósitos no solamente pues que, que hubiera esa eh, posibilidad virtual sino que también lo que estaban eh, haciendo pues uno era evitar que se propagara propagara más el virus que es eh, pues lo obvio y lo otro es eh, pues censar, ellos también querían censar esta población y también querían brindar eh, formación para que pudieran tener otras opciones, es decir, no se puede mirar solamente desde esa óptica como si fuera un única, una única manera de, de, de abordar el problema como si estuvieran solamente eh, eh, promoviendo la, la prostitución sino que ellos también estaban buscando otras cosas desde la Secretaría, porque ellos también buscaban un censo que el censo de la población, cuando usted tiene censada la población, le permite actuar con políticas públicas más efectivas, entonces hay que mirar todos los puntos que estaban dentro de este proyecto que tenía la Secretaría de las Mujeres.
2: 11 de la mañana, 13 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque vamos a hablar de Facebook y de cómo funciona Facebook, cómo se va eh, marcando el, el debate a través de esta plataforma digital, según uno de sus exempleados que hace denuncias muy delicadas en torno a esta red social.
0: Colombia está al aire. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Khalil Gibran. Blue Radio si es humor, humor. si sí, señor la ministra Alicia ya está con nosotros
5: Estamos alistando nuevas
4: normas y estatutos para evitar más contagios No se besen la chocolatina del cuerpo no, no, Discúlpeme en este segundo para que no está bien No se
10: pase la chocolatina,
4: no sea
0: puerco Ah, claro, claro. Ah, si sí, es opinión
4: eh, ¿Cómo así que a los eh, ministros se les eh, olvidó firmar y ahora a los pobres nos no van a clavar?
11: Lo que no pagamos por los servicios públicos. La respuesta, un poco, es que el sistema constitucional colombiano prevé que en emergencias. La democracia más o menos se suspende y se le dan poderes casi dictatoriales al gobierno, asumiendo que lo hace mucho mejor. Pero lo que está demostrando es lo que venimos diciendo en este programa, que hay que revisar eso de que en las emergencias se le den todos los poderes al, al gobierno. Voz
0: Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. está al aire.
1: Bueno Camila, aquí le presento a Shakira con suerte, eh, la versión en español de Whatever, Whenever, si no me equivoco, eh, el nombre en inglés, una de las canciones más importantes, sin duda alguna, de Shakira para complacer a Oscar Montes allá en Barranquilla.
2: Ya la consideramos un clásico, yo de Shakira creo que solo considero clásicos lo de las canciones de pies descalzos,
5: Gonzalo
1: Yo sí la considero clásico Camila, es una canción que tiene más de, puede tener unos 10 años Entonces, Por ¿a usted eso? no le parece que una canción que tenga 10 años ya no es un clásico?
2: Pues yo de Shakira sinceramente creo, solo considero clásicos eh, los, sus canciones de pies descalzos de ese disco que creo que tuvo casi todo el país O muchas mujeres en el país tuvimos ese disco que era amarillo, ¿no? El CD era amarillo y como con una flor Y además era en la época en que estaban de moda los girasoles Bueno, etcétera, etcétera
1: No, pues ese disco lo tuvo toda América Latina Yo creo que ese disco con re de Café de Cuba Fue <risa> uno de los discos más importantes en los 90, ¿no? En CD, CD
8: La canción que usted escuchó cuando estaba joven Hoy en día es un clásico Ahí sí, como dicen, se está poniendo, se está poniendo viejo es decir, si esta canción usted cree que es clásico, ya hay que ver el tema de la edad, Camila, sinceramente. Y Gonzalo también, por la... supuesto, que se cree muy joven.
7: Esa es, la, esa es la Shakira que a mí me gusta, Camila, la, la de pies descalzos. Cuando era pelinegra, además, y no sé, se me hacía más latina, más eh, romántica. Me gusta más la Shakira, de entonces.
2: O sea, que a usted le gustan las latinas, ya digo, Hugo, eh, Hugo Mario, que a usted le gustan las pelinegras y no las, Pero
11: por supuesto. y no las de pelo
2: clarito. O sea, que las de esta mesa, con Hugo Mario nos rajamos, porque en esta mesa, no. tanto Ana Cristina o Valeria como yo, ninguna pelinegra, o sea, ninguna clasifica en su estándar en su de belleza, Hugo.
7: No, 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 además todas son mujeres muy comprometidas y felizmente. <risa> Felizmente casadas, entonces ni, ni, ninguna esperanza tengo yo tampoco, por ese lado.
2: Pero hablando de los clásicos y de Gonzalo, Gonzalo y de redes sociales, ¿aplazaron para, para el miércoles la citación de los cuatro CEOs de las compañías tecnológicas más importantes del mundo? ¿Gonzalo? Se me fue Gonzalo porque tenía... Se me, se me fue, Gonzalo, porque resulta que eh, había una reunión en donde iban a estar los cuatro SIDOs más importantes del mundo. Gonzalo, creo que ya volvió. ¿Qué le pasó a su Internet, mijo?
1: Pues, eh, problemas con el internet, no en Panamá, Camila, recuerda que Panamá está en, en otro nivel, ¿No? Nosotros somos como Andayín Bukele, como mi presidente, estamos en otro nivel, es el internet de Colombia que no termina de evolucionar, pero Camila, eh, hablando de internet, eh, eh, el día miércoles se va a llevar a cabo esta esta reunión para hoy se tenía eh, pautado que Tim Cook de Apple, que el señor Mark Zuckerberg de Facebook, el señor Sundaray Pichai de Google, y Jeff Bezos se sentaran frente al Congreso de los Estados Unidos. Por ¿Por qué? Porque el año pasado el Congreso de los Estados Unidos viene haciendo una investigación sobre los monopolios de estas uh, tecnológicas, de estas empresas de, de Silicon Valley. Pues bien, esa reunión que se tenía prevista para el día de hoy se pospuso para el día miércoles. Y el día miércoles, básicamente, lo que va a pasar es que estos cuatro monstruos de la tecnología, por primera vez, se van a sentar, en el Congreso, frente al Congreso para testificar. Es primera vez, además, que Jeff Bezos va a hacer eso, testificar eh, frente a congresistas. Lo cierto del caso es que la investigación lo que ha arrojado es que estas empresas, gracias a su poderío, gracias a su grandeza, lo que han hecho es aplastar a la competencia.
3: Camila, es un interrogatorio más en la Cámara de Representantes y van a tocar cuatro puntos, no solamente el tema del monopolio, pero también digamos, el tema de que estas compañías están pudiendo ser una posible amenaza a la democracia y también lo que hablábamos anteriormente, el uso de los datos privados que estas compañías están haciendo y están teniendo. Entonces se van a sentar los cuatro a responderle a la Cámara de Representantes que tiene una mayoría, mayoría demócrata por estos cuatro temas que son muy importantes en este momento, aportas además de una elección presidencial y ya sabemos la influencia que tuvieron las redes sociales en la elección del presidente Donald Trump. Exactamente, Valeria, y
2: principalmente Facebook, porque Facebook sí moldeó el discurso en las pasadas elecciones presidenciales y en estas elecciones pues está, está ese temor, no solo con esa red social, sino con otras, Gonzalo. Pero hablemos de Facebook.
1: Pues bien, sí, Camila, a esta hora le tengo un invitado para conversar un poco sobre el debate que se está generando a través de las redes sociales sobre el contenido que se publica en Facebook. Por eso es un honor presentarle a usted, a los miembros de la mesa y a los oyentes, a Ryan Hardwick. ¿Quién es Ryan Hardwick? Básicamente, él trabajó dos años a través de una empresa llamada Cognizant, Camila, que... A su vez, trabajaba para Facebook. ¿En qué? En gestionar el contenido que se publicaba a través de esta plataforma. Durante los dos años que el señor Ryan trabajó ahí, pudo grabar con una cámara secreta, Camila, la política de Facebook y de cómo ésta se alineaba según los gestores de contenido de la empresa. Ha salido en redes sociales, ha salido en diversos medios de comunicación criticando la posición de esta compañía sobre el veto, a, alguna idea, a algunas ideas, sobre todo republicanas. Y para nosotros es un verdadero placer que nos atienda a esta hora desde los Estados Unidos. Don Ryan Hardwick, gracias por estar aquí en Blue Radio.
12: Hola, mucho gusto, gra gracias, uh, y es un placer estar aquí con Camila, aquí en este programa y uh, estoy aquí en, en Arizona, en los Estados Unidos. Un, un gusto. ¿Cómo,
1: cómo estás español?
12: Uh, sí, yo aprendí, yo aprendí español en la ciudad de México. Yo viví ahí durante unos años. y uh, Ya llevo como casi 14 años hablando español y me gradué con licenciatura en español también.
1: Bueno, muy bien. Eh, señor Ryan, yo quiero comenzar obviamente haciéndole una pregunta y si y tiene que ver con la censura de Facebook, eh, tomando en cuenta lo que dijimos hace cuestión de segundos de que usted trabajó para una empresa contratista que gestionaba el contenido de esta compañía. ¿La censura del contenido de Facebook
12: está politizada? Sí, Gonzalo, pues... Sí, sí, el contenido que revisamos. Um, yo yo trabajé también revisando contenido en Latinoamérica, uh, tanto Colombia como Venezuela, México. Y y sí, es es muy es una buena pregunta porque Mark Zuckerberg testificó en 2018 que no censuraban el discurso político, pero yo lo que yo vi durante dos años era contrario. Yo sí, yo veo que sí regulan y. Um, censuran el discurso político de, de un lado y, y no de otro lado.
3: Pero entonces, eh, señor, explíquenos un poco, eh, señor Hardwick, porque lo que yo he mirado, que usted ha dicho en los diferentes medios, es que ellos censuran el discurso político de la derecha y no de la izquierda. Ajá. Sin embargo, unos auditores de derechos civiles eh, hace unos pocos meses emitieron una acusación en contra de Facebook diciendo que, digamos, eh, Facebook era una red social que priorizaba la libertad de expresión por encima de otros valores democráticos. También vimos como unas compañías justamente le están haciendo un boicot a Facebook por permitir la libertad de expresión. Estamos viendo cómo fue la única compañía que no quiso limitarle o ponerle un, un warning, un, un, una, una seña al, al discurso de Donald Trump. Entonces, digamos que todo esto que está pasando pues contradice un poco lo que usted está diciendo, porque todo lo que hemos escuchado últimamente es que Facebook tiene el problema y es que no limita la libertad de expresión y así, y así digamos, permite discursos de odio de tanto la izquierda como la derecha.
12: Ajá. Sí, muy, muy buen punto. Y los dos lados, liberales y conservadores, dicen lo mismo, que Facebook los está limitando o no están haciendo lo suficiente. Y dijo Gabriel García Márquez, el autor, que la única diferencia actual entre liberales y conservadores es que los liberales van a misa de cinco y los conservadores van a misa de ocho. Entonces, um, sí, por los dos lados dicen lo mismo, pero lo que yo vi en mi testimonio es, es de de que había más censura hacia los de la derecha uh, y siempre daban excepciones de su, de su misma, de sus mismas reglas y política y política para poder censurar más a, a los de que apoyan a Trump y a, a los de la derecha
1: eh, justamente, eh, eh, señor Ryan, eh, hay, un, hay un tema importante y tiene que ver con las organizaciones extremistas de lado y lado tanto del lado republicano como del lado demócrata, y hemos visto cómo Facebook ha tumbado, ha bloqueado ha censurado a organizaciones ultraderechistas, sin embargo leyendo parte del background de su historia, usted critica la posición de Facebook al no bloquear los mensajes de Antifa que, esta, que es esta organización radical de izquierda ¿Usted cree que Facebook debe también censurar los mensajes y a la organización Antifa dentro de su plataforma?
12: Sí, dentro de la, de la política de la póliza de Facebook existe uh, algo que no permite a organizaciones como la, la mafia, la mala sabatucha por ejemplo, otras organizaciones terroristas o, o criminales. Entonces, yo creo que sí Antifa debe, debería calificar Um, pero sí, Facebook no ha clasificado a Antifa como organización de crimen. Pero sí, pues se están organizando. Facebook dijo que, que no están organizados, sí. pero sí se organizan mucho. Y vemos en muchas ciudades de los Estados Unidos están destruyendo propiedad. Entonces, sí creo que Facebook debería clasificar a Antifa como sí.
8: ¿Usted nos podría ilustrar con un ejemplo, eh, algún caso concreto o un par de casos, si los tiene, que demuestren sí. ese ese presunto sesgo ideológico de Facebook a favor de, de movimientos o de la ideología de izquierda, en el caso de América sí. Latina, por ejemplo? Ajá, uh -huh. Sí,
12: tengo un buen ejemplo um, en yo, estuve, yo estuve, trabajé ahí en 2018 durante la, pre, la campaña presidencial de López Obrador AMLO en México y los mexicanos estaban haciendo burla de Chocoflan, el, el hijo de... o lo llamaban Chocoflan, era un apodo, que daban al hijo menor de edad de López Obrador. Y eso se permitía, era un apodo muy inocente, pero... No sé si López Obrador se comunicó con Facebook, pero Facebook dio una excepción a su política, a sus reglas, y dijo que borramos toda mención del apodo Chocoflan. Entonces es un ejemplo de cómo Facebook apoyó, uh, ayudó a un, a un candidato izquierdista. Uh, al, al contrario, uh, también Trump tiene un hijo de menor de edad. Había muchos ataques de él en la prensa aquí en los Estados Unidos y no hubo uh, acción de Facebook para proteger a, a él
4: señor Hardwick, pero si los contenidos de derecha o los contenidos conservadores eh, son eh, los que dice usted que son censurados ¿por qué, por ejemplo eh, quedó de presidente Donald Trump y por qué, por ejemplo una persona como usted, pues que siendo eh, contratista externo, pues no empleado de, de, de Facebook, pero siendo contratista externo y siendo de una eh, manera de pensar conservadora eh, tuvo esa oportunidad de mirar cómo se moderaban los contenidos ¿no cree usted que Facebook tomó esta medida Medida, ¿O ha tomado estas medidas de tener moderación? Porque precisamente hay lecciones aprendidas viendo cómo están los Estados Unidos en este momento.
12: Sí, como si sí, Facebook tomó medidas, ellos se enfocaron mucho después de, de que Trump ganó en 2016. Uh, Facebook trajo muchos, bueno, contrató a más contratistas aquí en los Estados Unidos um, y daban la razón de que hubo interferencia de, en, la, en las elecciones y querían evitar fraude. Um, pero he visto que se están enfocando mucho también en, en las elecciones y es algo que como que los países de Latinoamérica de, deberían estar como preocupados de eso porque yo, yo también he visto cómo Facebook interfiere en las elecciones extranjeras. Um, y pues sí, en, en cuanto a los mensajes de odio, y la política. Por ejemplo, si yo digo que se quedan los venezolanos fuera de Colombia, si digo algo así, esto no se permite contra, está en contra de las reglas de Facebook. Entonces, a cierto grado, no se permite um, expresiones muy sencillas de, de política de inmigración.
3: Señor señor Ryan, es que ya lo que a mí no me queda claro sobre digamos este trabajo que usted hizo con Project Veritas, que es una organización de derechas hay que aclararlo, sobre esas acusaciones en contra de Facebook, porque cuando uno analiza Facebook y uno analiza al señor Zuckerberg uno ve que el señor Zuckerberg estuvo sentado hace un mes con el señor Kushner y con el señor Donald Trump en la Casa Blanca uno okay. ve y examina la cantidad de personas que están en Facebook y sabe que la mayoría ya está aprobado son de corte republicano uno ve y examina lo que pueda pasar con los demócratas y lo que podría pasar si gana Joe Biden con una vicepresidenta como Elizabeth Warren, lo que le podrían hacer a Facebook al romperle el monopolio, y uno mira y uno ya sabe que al señor Zuckerberg le conviene muchísimo más una presidencia republicana en este momento que una demócrata por ende uno no entiende muy bien de dónde saldría la motivación de Facebook de promocionar más o de darle un tratamiento preferencial a los contenidos de corte más liberal o de izquierda que los de derecha
12: Bueno, un ejemplo firme y claro que tengo hay una imagen que estaba comparti compartiendo mucho los Estados Unidos de una imagen de Trump uh, como cortándose con, la, con una navaja y era una, una imagen muy fuerte y Facebook permitió este, y, esta imagen y también vi muy, varios ejemplos de que Facebook dijo, Oye, hoy va, uh, Trump va a discursar sobre la inmigración, buscan uh, ejemplos de odio en su discurso hasta dio su discurso nacional se llama State of the Union Discurso y Facebook nos dijo que viéramos, por ejemplo, por ejemplos de mensajes de odio. Um, bueno, Facebook obviamente es una compañía, ellos no quieren perder dinero, entonces a cierto grado sí están jugando a los dos lados, ¿verdad? Pero um, tengo varios ejemplos más, pero también sí es, um, sí, Facebook quiere jugar a los dos lados, pero lo que yo vi también era que había mucha gente muchas figuras de odio facebook crea una lista de, de figuras de odio y la mayoría de esas personas eran nacionalistas um, no eran racistas solo, simplemente por ser conservador facebook los ponía en esa lista y así se permite que, eh, ataques contra él contra, contra estas personas
7: Sí, pero también ha habido ataques en el pasado contra algunos líderes de izquierda en el mundo. Bueno, yo, yo realmente no entiendo su, su, su hipótesis sobre la tendencia ideológica de Facebook, pero pero quiero preguntarle si usted cree que está relacionada con, con la, la la ideología y el pensamiento de su creador Mark Zuckerberg o si detrás de eso hay gobiernos de izquierda que financian a Facebook o hay algún interés de tipo comercial.
12: Es buena pregunta porque no, no sabemos... ¿Qué son sus motivaciones de Mark Zuckerberg o si otra entidad lo está incluyendo? Um, por ejemplo, para Facebook, el aborto no es... Uh, bueno, un feto no se considera humano. Entonces, yo puedo hablar de violencia contra un feto y eso se permite. Um, pero y, y también hemos visto cómo permiten protestas en Latinoamérica de los Panuelos Verdes, uh, los movimientos en Argentina... Y Facebook permite protestas desnudas de mujeres. Um, pero en cuanto a su pregunta, pues sí, no, no, no sabemos bien cuáles son sus motivaciones. Sabemos que sí, van a perder mucho dinero si se si rompe el monopolio. Pero eso, todo esto se regresa en al año 1996, cuando el Congreso creó una ley que dio protección a Facebook porque la gente no le podía demandar. Pero hoy día es muy diferente que 1996 y hay menos competencia. Entonces, por eso creo que debemos limitar el poder que Facebook tiene, tanto aquí, tanto en los Estados Unidos como en Colombia.
2: Pues señor eh, Ryan Hardwing, gracias por su explicación, por explicarnos eh, su punto y lo que vio usted mientras estaba trabajando como contratista externo de Facebook. Mil gracias por haber estado con nosotros
12: sí gracias Camila, gracias gracias Gonzalo.
2: Y felicitaciones por ese español Gonzalo a propósito de Facebook y a propósito de las de las narrativas, cómo se pueden moldear a través de las redes sociales creo que claramente Facebook ya está en el ojo del huracán por lo que pasó en el 2016, pero donde hay que poner los ojos es en TikTok yo no sé si usted ya ha visto los videos políticos de la campaña de los Estados Unidos que se están viendo en TikTok yo vi unos eh, anuncios o unos videos del Partido Demócrata y cómo se está llenando TikTok de de, de mensajes políticos, porque así es como le llegan a los jóvenes, con la diferencia de que TikTok, eh, los daticos, ahí sí como estamos hablando, son chinos, ¿no? Es decir, Rusia se metió en la elección eh, del 2016 y aquí estamos frente al temor de lo que pueda pasar con China metiéndose en esa elección.
1: Y ya se ha demostrado, Camila, que TikTok tiene ciertas vulnerabilidades en cuanto a su seguridad. Se refiere que es lo mismo que ocurría con FaceApp, que es otra aplicación también hecha en China. Lo cierto del caso es que lo que está generando TikTok es un. Es, tal vez es una ola sobre las nuevas generaciones que están un poco cansadas de Facebook, porque Facebook ya, eh, cuando uno ve los estudios, Camila, está siendo utilizada por personas mayores. TikTok es un público joven. Cuarentones, como Hugo Mario. Entonces. Sí, pues, por ejemplo. Hugo Mario utiliza Facebook, pero no TikTok. Lo cierto del caso Camila, y antes de darle la palabra a Hugo Mario, es que lo que demuestra TikTok es que esa, esa apología o ese señalamiento contra Facebook de que es un monopolio y que por tal no hay empresa que puede surgir, se cae por su propio peso porque a pesar de que Facebook estuviese ahí, a pesar de que Instagram estuviese ahí, apareció TikTok y ahora es la red más usada y más descargada de todo el planeta.
7: Pero a diferencia de lo que decía el invitado Camila, TikTok sí es evidente, que tiene un sesgo político, que es controlado por el Partido Comunista Chino, que además ha bloqueado a personas que han expresado por ejemplo, eh, su desacuerdo con, con, con ese gobierno ah, no, y, claro, y, espe eh, y especialmente, especialmente sucedió con, cuando las protestas en Hong Kong, usted sí. vio cómo bloqueaban a todas pero, las personas pero que atrás allá lo que a mí no de, de me TikTok. queda claro
3: según lo que están diciendo ustedes Hugo Mario y Camila, y es que TikTok al final la dirige un ex ejecutivo de Disney que ha negado reiterativamente que están controlados por China y de hecho TikTok se acaba de retirar de Hong Kong justamente porque Hong Kong y China le dijeron, usted tiene que trabajar para mí entonces en la práctica, en la práctica todavía no hay absolutamente ninguna eso, prueba de que que está manipulando es lo que dice... más datos que Facebook o que el resto, eh, y, pero eso y, es lo que y dice y TikTok, contestarle...
2: eso es lo que dice TikTok, el hecho es que ya, o sea India lo sacó, el hecho es que todas las compañías claro, es que de tecnología esto, obedecen esto al partido un como una político
3: esto todo responde a un tema geopolítico, yo sí creo en este momento que TikTok en este momento está teniendo, digamos, una autonomía del Partido Comunista y no hay absolutamente yo ninguna no. prueba que pruebe lo contrario al final es un presidente de Disney, se acaban de salir de Hong Kong porque el, porque el partido les, les quería como poner unas 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 trabas y les quería, eh, digamos obligar a darles informaciones, dijeron no y se salieron de, de Hong Kong, entonces yo sí creo que a TikTok hay que darle por ahora el beneficio de la duda y saber que todas, al final esa información puede terminar en manos de, un, de unos gobiernos digamos que uno no quiere, pero TikTok en este momento no hay absolutamente ninguna prueba que sea irrefutable que ellos están entregando información al Partido Comunista.
7: No Vaya usted en TikTok, hable más del gobierno chino, a ver qué pasa.
3: Pues no sé, yo no creo que pase ah. nada, yo creo que mucha gente en TikTok claro. hablando mal. Tú creo que, ¿Usted cree que en Estados Unidos no hay mucha gente en TikTok hablando mal del, del Partido Comunista ¿Bloquearon, chino? Bloquearon sí, una... cuando, cuando las
7: manifestaciones en Hong Kong bloquearon a todos los, los pensadores independentistas, a las personas que estaban defendiendo la independencia de Hong Kong de China, o sea, fueron bloqueados absolutamente todos, Valeria. Es que es evidente que, que sí. TikTok está al servicio del, del Partido Comunista y el gobierno chino.
1: Ojo, y no solo TikTok, para que Valeria investigue un poco, Sang Jimin, que es el creador de TikTok... Eh, está muy ligado al Partido Comunista Chino. Puede ser que el CEO de la compañía sea el CEO de Disney, pero el fundador y creador de la compañía está ligado al Partido Chino, y como decía Camila, al igual que pasa con Huawei, al igual que pasa con Alibaba, en donde los presidentes están de alguna u otra forma ligados internamente con el Partido Comunista Chino.
3: Todo el mundo en China hace parte del Partido Comunista Chino, y eso ya lo sabemos, es decir, o sea, absolutamente todo el mundo en China hace parte del Partido Comunista, por eso el miedo de que Estados Unidos le diga a, a China que cualquier miembro del Partido Comunista no puede volver a entrar a Estados Unidos, porque eso lo que quiere decir si en la práctica es que nadie va a volver a poder, ningún chino va a poder volver a entrar a Estados Unidos pero lo que sí les quiero decir es que esto hace parte también de un juego geopolítico de estrategias geopolíticas que están utilizando estas compañías también como caballitos de batalla o sea, lo que pasó en India, también la respuesta de Estados Unidos de querer sacar a TikTok hace parte de lo que usted decía Gonzalo y es también un tema de proteger a Facebook por ese monopolio que tiene, acá hay unas cosas, hay una cantidad de telarañas y de temas que son también mucho más profundos que un tema de que TikTok pertenezca a China y el otro es pertenece al otro. Hay usted, una cantidad de estrategias. Claro, pero pues yo, o sea, usted, sí, pues, usted, yo estoy opinando por es mí, tú. pues yo no, no claro, estoy opinando es por que,
1: usted. Es que yo me imagino que usted estuvo en la reunión con Trump y Zuckerberg en la Casa Blanca en donde ellos se pusieron de acuerdo y dijeron a ver, yo te voy a apoyar para sacar a TikTok del mercado. Eso lo está diciendo no, usted. Eso no se necesita hacer,
3: eso no ah, funciona bueno. así. Pero hay serios indicios no y acusaciones así. graves de que hay una relación muy estrecha entre la Casa Blanca en este momento y Facebook. Entonces yo no me lo estoy invitando tampoco, o sea, opino, pero también hay informaciones, hay alegaciones, hay denuncias de medios de comunicación importantes en Estados Unidos que sí dicen que hay una estrecha relación entre la Casa Blanca y Facebook en este momento por el mismo miedo que tiene el señor Zuckerberg de que quede Biden y, por ejemplo, ponga como vicepresidenta a Elizabeth Warren.
2: Pues ahí está. Vamos a estar hablando de las redes sociales, ya no solo de Facebook, también de TikTok, que está hoy en el centro del debate. Está en el centro del debate sobre cuál pueda llegar a ser su influencia ahora en las elecciones eh, presidenciales del mes de noviembre. Pero déjenme preguntarle, Gonzalo, hoy no me ha hablado de Uniminuto y ya lo estoy extrañando, porque todos los días nos viene hablando de Uniminuto. Y dije, ¿por qué Gonzalo hoy no ha hecho su mención? ¿Por qué no, no ¿Por? nos ha dicho nada?
1: Porque le tenía una bomba guardada a Camila y lo bueno se hace esperar porque había que decir, obviamente, el día de hoy que Uniminuto eh, está completando 28 años de educación en diferentes regiones de todo el país. Y no solo eso, para que usted vea que la noticia es más bomba, más de 100.000 estudiantes graduados, una trayectoria que le ha permitido a la institución aprender, obviamente, y mejorar cada día más. Y dentro de, esa, de ese mejoramiento, Camila, está la posibilidad de haber entrado, de haber obtenido la certificación. QS Stars, que define las fortalezas de la institución teniendo en cuenta aspectos como, por ejemplo, la docencia, la empleabilidad, la investigación, la internacionalización y la responsabilidad civil. Así que Camila, un y minuto, 28 años y 100 mil estudiantes graduados.
2: Falta su comentario, Gonzalo, ya me hacía falta, son las 11 de la mañana, 40 minutos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos tenemos una denuncia, nos vamos para el departamento del Meta
0: no hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
4: Y a las
2: 11 de la mañana, 41 minutos, nos vamos con una investigación al municipio de Puerto López en el departamento del Meta, del que ya habíamos denunciado algunas irregularidades en épocas de campaña el año pasado. Pues resulta que recibimos una grave denuncia sobre un presunto fraude en la elección del actual alcalde de este municipio.
5: Diana y Carlos Andrés, ¿de qué se trata esta denuncia que recibimos? Pues Camila, en la Fiscalía General de la Nación cursa una denuncia sobre el presunto fraude ocurrido en las pasadas elecciones, como usted dice, las realizadas el 27 de octubre de 2019, donde fue elegido el actual alcalde de Puerto López Meta, Carlos Julio Gutiérrez, y la denuncia fue interpuesta precisamente por su contendor, el señor Juan Gualteros, que ocupó el segundo lugar en esas elecciones y que hoy es concejal de ese municipio.
13: Diana, así es, y según la denuncia interpuesta por el señor Gualteros, un testigo clave asegura que de la campaña del hoy alcalde Carlos Julio Gutiérrez y quien en esa época era candidato, le dieron plata al señor registrador que llegó para las elecciones a ese municipio para esa época. Entre las pruebas existen audios que comprometerían al delegado de la registraduría, quien por medio de artimañas y alterar el conteo de los votos, presuntamente habría favorecido al señor Gutiérrez. Escuchemos al señor Gualteros quien interpuso la denuncia.
14: Lo que estoy denunciando es que el 27 de octubre se realizaron las elecciones del municipio de Puerto López en el cual yo fui candidato y quedé a 26 votos del que hoy eh, es electo alcalde y la denuncia concreta es porque hay un señor Jorge Moreno que se hizo llamar enlace hay, uno, hay más de 100 audios y hay más de 1000 chats donde demuestran que las elecciones del municipio de Puerto López se las robaron El señor registrador que vino desde Caralete, Córdoba A dirigir estas elecciones Lo demuestra eh, Todo el material probatorio que hay Las denuncias todo de que él vino, fue a robarse esas elecciones Haciendo una empresa criminal Con el hoy alcalde Carlos Julio Gutiérrez Con el gerente de la campaña Armando Acosta y un enlace que es el que finalmente hoy está denunciando este hecho terrible en Puerto López. Pues además habrá personas detrás de este tema, como los que lo financiaron, como el señor Víctor Bravo, que fue la persona que le dio el guiño, que era el alcalde, y fue el que lo llevó de la mano para que lograra esta elección de esta manera. Eso es lo que estamos denunciando.
5: Entonces, de acuerdo al hoy concejal Gualteros, Camila, el testigo protegido de la fiscalía asegura que el registrador Hernán Ballesteros Buendía, quien para la época de elecciones fue trasladado del departamento de Córdoba a ese municipio de Meta, habría recibido más de 80 millones de pesos para favorecer las elecciones de Gutiérrez.
13: Y es que Diana, de hecho, entre las pruebas que aportó el testigo, se encuentra este audio en el que se escucha al que sería la voz del registrador hablando con el enlace entre él y el y él ahora alcalde.
5: Ah, Roby que eso es así. Él debe entender
8: que eso es así. Si yo si yo, imagínate, si yo dejo hacer lo que los otros querían, eh, el Señor no llega. Te lo juro que no llega. Eso se lo expliqué yo ese día. Los joder nosotros en la mesa lo hubiesen jodido. Uf, porque yo me paré firme ahí y no acepté nada. Así que oh, me, oh, me, me busque eso para mañana, mano, para yo
7: ir para y llevarle a mi familia alguna vaina. No tenemos nada.
5: Este audio fue tomado de una conversación de WhatsApp y según la denuncia, en, en varias mesas los testigos hicieron reclamaciones frente al conteo de los votos, pero estas no fueron atendidas por nadie, Carlos Andrés, y estamos eh, hablando de un municipio como Puerto López que recibe más de 60 mil millones de pesos en presupuesto anual, ¿no?
13: Así es, Diana y Camila. Recordemos también que Carlos Julio Gutiérrez, quien, como lo dijimos en su momento en este programa, era el candidato por el Partido Liberal y recibió el apoyo de la exgobernadora Marcela Maya, su esposo Carmelo Pérez y el actual representante a la Cámara Alejandro Vega, ganó, ganó las elecciones por una diferencia de apenas 56 votos. Según el último boletín emitido por la registraduría, Gutiérrez recibió 4.033 votos, mientras que su principal contendor, el señor quien coloca la denuncia a Walteros, obtuvo 3.900 177 votos.
5: En otro audio se escucha el supuesto enlace eh, que tenían allá entre la registraduría y el alcalde, diciendo palabras más, palabras menos, que sin la ayuda del registrador no hubiera logrado ganar la alcaldía de Puerto López.
1: No, Marica, su no fue de ser en vano y todo lo que usted hizo, yo soy testigo de. Testigo, testigo en sí, que vea allá, que vi lo que usted hizo, no, pero sé que soy testigo y que si por usted usted, mano gana,
0: Marica, gana.
13: Camila, en otra parte del audio se habla de naranjas, que de acuerdo al testigo de la fiscalía se trata de dinero, es decir, 15 millones de pesos.
1: Ajá, sí, no, igual yo sigo apretando, Nando, o sea, sigo apretando, sacar ¿sí? esas 15 naranjas y, y definirlo otro, marica, definirlo otro, él no puede quedar así tan campante, eso no puede ser así, me encargo de sacar el resto, ¿sí?
5: El testigo protegido asegura también haber sido parte del fraude y dice que él entrega las pruebas y el hecho de que él sea el enlace con el alcalde y el hecho de que él quiera ahora mismo denunciar es porque le quedaron mal con la entrega del dinero pactado. La denuncia fue puesta en marzo del 2020 y eh, por lo mismo el hoy concejal Gualteros le pide a las autoridades que se aclare lo antes posible porque ya lleva meses ahí guardada.
14: Sí, el llamado que hacemos es a las autoridades, especialmente a la Fiscalía y al, al Tribunal del Contencioso Administrativo, porque realmente ya va nueve meses de las elecciones y más de cinco meses que se instauraron estas quejas, estas denuncias, y la verdad el resultado ha sido muy lento. Si bien es cierto, pues eh, tenemos dificultad con el tema de la pandemia, pero yo creo que este es un trabajo de campo que es de oficina, es cotejar unas unas llamadas, unas líneas que hay, eh, unos audios, unos chats con las líneas que manejaron estas personas. De verdad que necesitamos celeridad porque eh, es muy, muy engorroso eh, el tema, es muy contundente las pruebas, eh, hay material probatorio suficiente y no sabemos por qué la Fiscalía ya eh, en este transcurrir de cinco meses la verdad no se ha visto ningún resultado. Acudimos a los medios, acudimos a las autoridades para que nos ayuden a que esto se esclarezca porque las víctimas de Puerto López, que son las personas que votaron, a las cuales les coartaron el voto, inclusive son cuatro personas que están esperando un resultado, que se sepa la verdad. Lo que queremos es saber la verdad y la verdad está en todo lo que se ha dicho. Eh, eso esperamos, no, no creo que sea pedir nada extraño, es algo que el pueblo reclama.
13: Camila, y pues ante estas graves denuncias de presunto fraude electoral, pues nos dimos a la tarea de indagar eh, sobre estas denuncias y logramos ubicar al, al enlace a la persona que ha aportado las pruebas a la Fiscalía. Lo llamaremos Luis y él se encuentra en este momento en la línea. Luis, muy buenos días y bienvenido a Mañana Blue. Yo quisiera hacerle un par de preguntas. Eh, ¿Cómo se enlaza usted, o más bien cómo se involucra, cómo se vuelve el enlace entre el, el registrador y el candidato hoy alcalde del municipio de Puerto López? ¿Y por qué hoy usted decide hacer estas denuncias públicamente?
15: Sí, muy buenos días. Eh, he registrado con el de Puerto López. Y a de Puerto López y, pues, eh, salía con él a tomar algunas cerveza y eso en la universidad de Puerto López. Y ahí en un momento dado, pues, hombre le toca el tema que necesitaba una persona que le colgaran unas cosas, y fue precisamente en eso, eh, contactar al señor Carlos Julio para la producción de las elecciones, para ganador.
5: Pero Luis, eh, usted más allá de la, de la amistad que hubiera tenido con ellos, y cuéntenos cómo es que se hace ese negocio, cómo es que usted termina enredado en un tema en el que seguramente eh, participó como como tenemos entendido por la denuncia que hay en Fiscalía, en que usted definitivamente le dice a la Fiscalía, mire, sí, yo participé en el fraude, ¿cómo es que lo convencen a usted de participar en ese fraude electoral?
15: Porque me prometieron unas cosas y dinero y un trabajo con el FEMES con el y eso, pero en realidad, no me no dieron nada. No me dieron nada. Sí, ¿Y? recogí dineros del señor Carlos Julio, de manos del mismo, para entregarle al señor registrador.
5: ¿Y usted, usted sabe cuánto dinero fue el que usted le entregó de parte del, del hoy alcalde al señor registrador en ese momento?
15: En total, en campaña fueron 15 millones, pero el pago final era de 50 o millones de pesos. Para el último ochenta.
5: ¿Y después de que usted hiciera eso, cuánta plata le iba a quedar a usted por ese favor?
15: No, oh, me han dicho que me daban 30 millones de pesos y el cupo ahí en el SENA, a trabajar en el Sena.
5: Un, un, un cargo en el SENA. Sí. ¿Y no le cumplieron con ninguna de las dos cosas y por eso usted denuncia?
15: Nada, 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 con nada.
5: Y más allá de su de su testimonio, Luis, eh, ¿qué más pruebas hay ahora mismo en la Fiscalía General en las que uno diga que definitivamente no hay eh, eh, posibilidades de que se piense lo contrario a que sí existió en, en las elecciones de octubre un fraude electoral en Puerto López?
15: Pues ahí está todo. Eh, yo comunique a de que entregaron dinero, cuando me entregaron dinero, dinero para que jugaron, cuando entregaron registradores. Y el pago final, pues ya el señor lo recogió, lo recogió directamente él, Se lo recogió la de Villa Vicencia. Luis, Para hay otro persona.
13: audio también.
15: Adelante, Luis, sí. tranquilo. Entrevieso eso uh -huh. dinero que se recogieron en Villa Vicencio iba a algunas personas allá, dos personas allá, que hacen parte de la administrabilidad y otro corto No sé quiénes serían las personas. Disculpe. Sí, aló.
13: Luis, justamente le quería preguntar por eso porque hay un audio de WhatsApp donde el, el señor registrador le dice a usted que necesita más dinero, le insinúa que necesita dinero para poder como callar o controlar a algunas personas de la registraduría sí. en Villavicencio, presuntamente que se habrían dado cuenta de estas maniobras que él había habría hecho para favorecer al hoy alcalde de Puerto López
15: Sí, fueron dos personas que hacían parte de los plutiños, de los conteos no sé quién eran dos personas, porque no las conocí yo personalmente. Él me comentó que yo le transmití la información a la señora Calvi. Le pedí lo que me estaba pidiendo. Lo primero que, que pidiera, pues, se lo pedí. Y ese dinero final ya lo recogió el mismo registrador. Él mismo lo recogió. No lo recogió
8: Señor Luis, pero mire, usted usted en el audio, eh, el señor Ballesteros, el registrador Ballesteros, le reclama a usted que no ha, supuestamente, no, al parecer, le reclama a usted que no ha recibido la totalidad de la plata y que la está necesitando. Usted nos está diciendo sí. en este momento que él recibió esa plata, que ya la recibió, pero que usted se quedó por fuera del negocio y que eso es lo que sí. lo lleva a usted a decir ahora, a denunciar lo que está ocurriendo. ¿En este momento el señor Ballesteros sigue en la registraduría?
15: No sé si el señor sigue en la verdad o sea, no sé porque yo perdí contacto con ellos desde, desde el último día de las elecciones, de ahí para allá no volvieron a comunicar más con ellos.
5: Nosotros, Oscar, tenemos entendido que este registrador fue enviado como delegado a las elecciones de Puerto López en el Meta en octubre eh, del año pasado para esas elecciones, pero él figura en la registraduría como delegado de la registraduría para las elecciones. Entonces, y mientras la investigación esté en curso, pues yo supondría que no ha tomado ninguna decisión la registraduría, tema que ya le, le consultamos a la registraduría y vamos a ver qué nos responde y sí podemos decirle que nosotros nos comunicamos con el alcalde Carlos Julio Gutiérrez eh, para comentarle que teníamos esta denuncia, que teníamos estos audios y que teníamos un testigo que aseguraba que había existido fraude electoral y no nos contestó los mensajes eh, ni las llamadas que le hicimos, Camila.
2: Pero entonces, muy delicado esto que está pasando. Lo que va a pasar, la investigación que está adelantando la fiscalía es sobre todo lo que ustedes nos acaban
5: de explicar, pero el alcalde sigue en su cargo. El alcalde sigue en su cargo y como le digo es un municipio que como lo hemos hablado acá un millón de veces, el tema de las regalías lo hace un municipio muy apetecido, Camila. Son cerca de 60 mil millones de pesos al año lo que maneja este municipio, incluido el tema de regalías, por lo que esta alcaldía se la pelean entre los caciques políticos de la región. Y como lo comentamos en algún momento y nos lo dijo hoy Carlos Andrés eh, eh, Pérez desde El Meta, pues básicamente este sería el candidato de Marcelo la Maya y de su esposo Carmelo Pérez, eh, actual representante a la Cámara, y el actual representante de la Cámara, Alejandro Vega. Entonces, es como que tiene muchos padrinazgos políticos y sí sería de verdad eh, bien malo para la región que esto resultara eh, ser cierto, esto del fraude electoral, Camila. Pero por las pruebas que nosotros vimos que hacen parte de la denuncia en la Fiscalía, es un tema bien grave que la Fiscalía tendría que entrar a revisar lo antes posible.
2: ¿Y qué ha dicho Carlos Andrés y Diana, el, el alcalde de Puerto López? Meta Carlos Julio Gutiérrez, pues que básicamente es el que se favorece por todo lo que pasó en la registraduría y estos pagos de los que nos cuenta Luis el testigo protegido de la fiscalía. ¿Qué ha dicho el, el alcalde? Nosotros nos comunicamos con él. Vamos con él y no sí, nos.
13: Camil.
5: Dale, eh. Sí Camilo. Dale. Sí. Sí
13: Camila, nosotros intentamos comunicarnos con él, eh, le realizamos llamadas telefónicas, no nos contestó un mensaje por Whatsapp donde semanas antes por otro tema habíamos dialogado y no, me, no, 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 no respondió, también intenté por, por intermedio de alguna personas cercanas a él, hacerle llegar el mensaje de que estaba interesado en hablar con él, comentarle acerca de un tema delicado que había sobre algunas denuncias pero fue imposible, no devolvieron llamada, no tuvimos eh, respuesta por parte de la alcaldía de Puerto López.
2: Entonces, reiterarle la, la, la invitación al, al alcalde, al alcalde Carlos Julio Gutiérrez y que nos responda qué, qué tiene que decir frente a esta investigación que está adelantando la Fiscalía y a lo que dice Luis el testigo protegido, porque muy delicado, y muy delicado, entre otras cosas, por lo que ustedes han reiterado varias veces, y es la importancia de. Puerto López meta por cuenta del presupuesto, repitamos Diana en regalías, Puerto López meta tiene un presupuesto anu anual de cuánto, que eso lo hace pues un botín obviamente muy apetecido por los políticos de la región.
5: Camila, para este año eh, lo que le, se le aprobó al municipio fueron cerca de setenta mil millones nosotros más o menos sacamos un promedio de más de sesenta mil millones que es lo que se le ha venido entregando todo este tiempo, pero de ahí hay un porcentaje de regalías que definitivamente no como no pudimos hablar con el alcalde, no tuvimos claro este año... ¿Qué porcentaje de ese dinero es exactamente de regalías? Pero el total del presupuesto que va a manejar es cercano a los 75 mil millones de pesos eh, para este año. Y aquí cabe decir, eh, Camila, que definitivamente sí es llamativo que no se mueva esta denuncia desde marzo y más teniendo en cuenta que quien la hace en la Fiscalía General de la Nación sea el hoy concejal Gualteros, eh, que era el segundo en votación y que por esto de la de la ley de oposición, pues entonces él llega a ocupar el cargo en el Consejo del municipio, Entonces es una persona que se está exponiendo, que nos dice, mire yo acá me estoy exponiendo, yo acá me la estoy jugando porque estoy denunciando un fraude básicamente porque el fraude hubiera podido ganar yo, yo perdí por cuenta de este fraude y no pasa nada. Entonces, el señor es concejal, obviamente, de la oposición y sí es muy llamativo que no pase nada desde marzo hasta ahora con las pruebas que dice tener el, el concejal Walteros y que nos hizo posible llegar a la mesa de Blue que son definitivamente contundentes, por lo menos lo que se escucha en los audios. Por eso, lamentablemente, Oscar, eh, en
2: Colombia se dice que las elecciones realmente se ganan en el conto de votos y en la registraduría, ¿no? Se dice realmente el candidato, si quiere ganar su elección, donde tiene que estar Pendiente, es echándole ojo a la, en, en la registraduría, al conteo de los votos, porque ahí es donde se hace en muchas oportunidades eh, el, cam el, el cambio de candidato, no solo en la compra de votos, que también ha sido una práctica repetitiva en nuestro país.
8: Así es, Camila, el famoso chocorazo, ¿no? El famoso chocorazo está ahí en la registraduría y este señor Hernán Ballesteros, el registrador delegado. Uno escucha, pues al parecer la voz de él y él dice, es que si no es por mí, el señor eh, Gutiérrez no gana Yo y necesito que me paguen. Es decir, directamente él está atribuyéndose el triunfo. Gracias a la gestión de él como registrador, el señor eh, Gutiérrez le ganó al señor Walteros por 56 votos. O sea, por 56 votos fue la diferencia que hubo entre uno y otro. Pero Camila, es cierto, la corrupción electoral en Colombia es un cáncer. Y ocurre en Puerto López y ocurre en muchas partes. Lo que pasa es que en esta oportunidad estamos escuchando video, eh, audios que demostrarían que efectivamente hubo un, un fraude electoral. Pero casos como estos, Camila se repiten porque es que el poder de la registraduría en estos casos es absoluto. El registrador delegado tiene como trastornar una, una, una elección, sí Camila.
2: Y seguramente hay muchos casos más, lo que pasa es que Carlos Andrés a la gente le da miedo de denunciar por cuenta de las amenazas que pueden venir después de que denuncien.
13: Claro Camila, y es que justamente hablando de amenazas el testigo protegido ha tenido que salir del departamento del Meta por temor a represalias por las denuncias que él ha venido haciendo y las pruebas que ha venido aportando ante esta denuncia grave de presunto fraude electoral en el municipio de Puerto López
2: 12 del día en punto, Carlos Andrés, gracias es momento de las noticias del mediodía Son las 12 del día en punto y llegan las noticias a esta hora de la mano de Eduardo Hernández, a quien le damos la bienvenida de vuelta don Eduardo.
16: Hola, querida Camila, ¿cómo están? Las noticias del mediodía que arrancan con la alcaldía de Bogotá que, atención, ha reportado unas cifras bien interesantes en torno a la disminución de la velocidad de contagio en las localidades que estuvieron en cuarentena estricta y en las que en este momento entraron en cuarentena. Es decir,
17: el experimento, de acuerdo con ese balance, ha funcionado. José Luis Pertus. Buenas tardes, lo que ha informado la alcaldía mayor es que no se busca que no hayan contagios en las localidades, esto es imposible, sino que se disminuya el RT, que es el índice de contagio de una persona positiva por COVID que puede afectar a otras personas. Así las cosas en las localidades donde ya hubo cuarentena y algunas que hasta ahora van por la mitad de su periodo de alerta naranja, señala que por ejemplo, en Chapinero, ese RT quedó en 1,12, mientras que en los mártires de 1,7 en San Cristóbal, el RT efectivo fue de 1,11, pero en otras localidades bajó del 1 de indicador, es decir, 0,97 en Ciudad Bolívar y 0,99 en Usme, asimismo en Antonio Nariño de 0,81 La alcaldía mayor ha aclarado que el RT es la velocidad de contagio y que con las alertas naranjas decretadas en ocho localidades que terminaron ayer y en otras 5 que terminarán el próximo viernes, se busca reducir esa velocidad que se estaba ampliando a finales del mes de junio
2: Gracias, José Luis. Y precisamente a propósito de las localidades en Bogotá, a esta hora hay restricciones y controles estrictos de la policía en las localidades que ahora están en cuarentena, que son Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Julián Ríos estuvo haciendo un recorrido precisamente por esas zonas de la ciudad. Julián.
8: Fontibón es una de las localidades que permanece en estricto aislamiento desde el pasado viernes. Aquí desde muy temprano en seis puestos de policía se ejerce un control estricto. Solo pueden salir a las calles las personas que tengan permiso de trabajo y que estén dentro de las excepciones de ley.
5: Hay muchos que presentan los permisos de tránsito, de que tienen que ir a laborar, trabajan en las empresas eh autorizadas, los vehículos están autorizados, son de plataforma.
16: En el barrio El Restrepo en la localidad de Antonio Nariño,
8: a pesar de que muchas personas están autorizadas para hacer trámites bancarios, las filas en las entidades crediticias generan aglomeraciones.
10: Sí, siempre ha habido en esta parte del, de los bancos siempre hay mucha gente.
8: Hasta el próximo 6 de agosto deberán estar en confinamiento estas localidades, más las de Bosa, Puente Aranda y Kennedy. En esta última, durante estos cuatro días, se han incrementado los problemas de violencia
16: intrafamiliar. Julián Ríos, Blue Radio. Gracias, Julián. Son las 12 del día, 13 minutos. Y hay un estudio bien interesante que presentó la Corporación Excelencia de la Justicia. En torno al reloj de la criminalidad. Regista precisamente, Camila, las horas en las que más se cometen delitos. ¿Cuáles son los detalles, Silvia Charri?
9: Sí, según este reloj de la criminalidad, en promedio, 303 casos de violencia intrafamiliar se registraron cada día del 2019. Es decir, aproximadamente 13 incidentes por hora. El 50 de esos casos se cometieron entre las 6 de la tarde y la una de la madrugada, siendo esta última hora la más crítica en la violencia intrafamiliar en el país. Otro de los delitos que analiza este reloj de la criminalidad es el hurto a personas, con un promedio de 830 casos al día en el 2019. Es decir que cada hora se cometieron en promedio 35 hurtos en todo el país. El 29 por ciento de esos casos se cometieron entre las seis de la mañana y las doce del mediodía. Incluso uno de los datos importantes que trae el informe es que los viernes con un promedio del veinte por ciento se cometen más hurtos en Colombia. Sobre los delitos sexuales, dice este reloj de la criminalidad, se presentaron ochenta y nueve agresiones sexuales al día, esto es en promedio tres punto siete casos por hora. Sobre este aspecto dice que el sesenta y por ciento de los casos se presentaron entre las 12 de la madrugada y la una de la madrugada, también entre las ocho de la mañana y las doce del mediodía, y entre las dos de la tarde y las cinco de la tarde. Gracias, Silvia Charri, son las 12 del día, cinco minutos, y a propósito de
2: juicios por abusos sexuales, avanza esta mañana el juicio disciplinario contra los soldados que confesaron haber abusado de una niña indígena en Rizaralda. Juan Esteban Silva.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, a esta hora avanza el juicio disciplinario en la Procuraduría en la que están más de siete soldados que prestaban su servicio en el batallón San Mateo, que está bajo protección. Además, esta niña, recordemos, del bienestar familiar en Pereira, parte de su familia tuvo que, de hecho, dejar su casa en Pueblo Rico para acompañarla y apoyarla en la capital del departamento. Y sobre este tema, pues la Procuraduría asumió la investigación por poder preferente. Escuchemos lo que acaba de señalar la procuradora del caso. En la
5: que los soldados son regulares, Juan Camilo Morales Poveda. Yair Steven González, José Luis Tolguín Pérez, Juan David Guaidía Ruiz, Oscar Eduardo Giralzate, Dayson Andrés Isa Zapata y Luis Fernando Mangaeda Hernández aceptaron los cargos enriculados por la Fiscalía, consistentes en haber realizado los seis primeros actos de penetración por vía vaginal contra la voluntad de la menor indígena víctima.
14: Recordemos que
16: siete militares están privados de su libertad en una unidad militar mientras esperan una condena de hasta 30 años de cárcel por su responsabilidad en este hecho. 12 del día, 6 minutos, hay más noticias porque Migración Colombia lanzó una nueva aplicación, se llama Liberty App, y tiene como propósito evitar que se exploten sexualmente a las personas, Se hace especial énfasis en los extranjeros y especial énfasis en, las, en los ciudadanos venezolanos. Uriel Rodríguez. Fue el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien esta mañana explicó cómo va a funcionar la aplicación Libertap que está diseñada principalmente para aquellas personas en riesgo de ser explotadas sexualmente y evitar sean víctima de trata de personas. Pues señaló que durante la pandemia sí se han presentado casos de delincuentes que abusan de estas personas, principalmente de mujeres venezolanas. Pues señalan que, por ejemplo, para llevarlas al exterior se gastan entre cuatro mil y seis mil dólares por por persona y diariamente los delincuentes obtienen ganancias que van desde los 200 dólares hasta los 4 mil dólares, esto cada día
7: que lo que hacen es buscar población vulnerable a partir de unos enlaces en diferentes países, llevarlos hacia un país en el cual reciban un mayor pago por esa modalidad de explotación. Por eso, una persona que a partir de este conocimiento, a partir de Libertad, considera que puede estar en riesgo de, lo primero que tiene que hacer es, aplicar ese botón.
16: Dijo que el objetivo es que Libertad sea divulgada para evitar la trata y señaló que donde más se ve este delito es en Cartagena, en Santa Marta, Río Hacha, y el eje cafetero.
2: Son las 12 del día, siete minutos, y la muerte de una joven en un operativo de la policía terminó en una azonada. Esto ocurrió en el municipio de Santa Catalina, en el departamento de Bolívar. Dálida Orozco, ¿cómo es la historia? La muerte de un joven en medio de operativos de control de la policía en el municipio de Santa Catalina terminó en un ataque con piedras y elementos contundentes a la estación de policía de esa población ubicada al norte del departamento de Bolívar según información entregada por la policía metropolitana de Cartagena, la muerte de este joven se produjo cuando un uniformado intentaba defenderse de un ataque con arma cortopunzante que le causó lesiones en la cabeza General Henry Zanabria, comandante de la policía de Cartagena Un
0: joven
7: ataca a un auxiliar de policía causándole graves lesiones en la cabeza el auxiliar Utiliza su arma de dotación impactando al muchacho, el cual muere en un centro asistencial.
2: Tras los ataques a la estación de policía, fue necesaria la intervención del escuadrón antidisturbios para controlar los hechos de violencia.
16: Y es que a propósito, en un barrio de Cúcuta varios policías fueron agredidos por parte de la ciudadanía cuando les pedían que cumplieran el toque de queda. Paola Tarazona.
5: Uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta fueron víctimas de agresión por parte de la ciudadanía tras acercarse a un grupo de personas que se encontraban en el sector de Cormoranes, en el occidente de la ciudad, para pedirles que respetaran el toque de queda. Fueron agredidos e incluso les lanzaron piedras. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta rechaza estas conductas por parte de la ciudadanía. Personas
14: sin escrúpulos inician eh, lanzando piedras. Al componente policial es pertinente hacer
5: un una el comandante de la policía metropolitana de cúcuta hizo un llamado a todos los ciudadanos para que mantengan las medidas y respeten a las autoridades pues aseguran que es un momento donde cualquier irresponsabilidad podría cobrar la vida de muchas personas. Y a esta hora
2: nos vamos para el Congreso de la República a las 12 del día, nueve minutos, porque se hundió en el Congreso la ley Joaquín, que era una norma que tenía como propósito que a los padres de niños jóvenes o jóvenes con, con, con condición de discapacidad pues les dieran más tiempo para su atención y cuidado en casa o incluso que pudieran trabajar. Kenneth Torres.
1: Así es, Camila, pues el menor de edad que se llamaba Joaquín murió hace unos meses y el proyecto de ley que era impulsado por su madre se hundió en el Congreso por falta de trámite al pasar por dos de sus cuatro debates. La iniciativa fue presentada por el Ministerio del Interior. Sin embargo, este proyecto no avanzó y debido a que ya pasó con el trámite que era necesario. Habla pues Natalia Sosa, que era madre de Joaquín.
9: Sentía. Que, que mi niño avanzaba mucho más cuando yo estaba con él en casa, entonces de allí nace como esa búsqueda por tener algún beneficio que me permitiera poder trabajar eh, y poder a la vez estar con él y acompañarlo en todo su proceso.
1: Sin embargo, este semestre la representante de Cambio Radical, Ángela Sánchez, presentó un proyecto de ley que garantizaría que los cuidadores de personas con discapacidad que cuentan con vinculación laboral tengan derecho o flexibilidad horaria a fin de realizar sus actividades de cuidado y además que tengan un pago por parte de las empresas promotoras de salud.
16: Son las 12 del día, 11 minutos, muy complicada la situación por las lluvias en varias regiones del país. Nos vamos para Risaralda porque en Pereira declararon la calamidad pública en la zona donde ocurrió el derrumbe que mantiene cerrado el tramo entre la Romelia y el Pollo y que tiene además varias viviendas en riesgo. Freddy Gómez, lo último.
8: El director de la
1: Oficina de Atención al Riesgo en la ciudad de Pereira informa que se declaró la calamidad pública en el sector de La Romelia, El Pollo, donde ocurrió un derrumbe hace 72 horas y que
16: mantiene cerrado este tramo vehicular.
6: La figura de la calamidad pública le
16: permite al alcalde tomar decisiones de manera rápida y aquí, con el objetivo de desarrollar las acciones de mitigación y de prevención para evitar que el proceso siga retrocediendo.
8: Se espera que en los próximos días se inicie un proceso de demolición de las viviendas que aún están en pie
16: y que amenazan con deslizarse.
2: 12 minutos y seguimos a esta hora con noticias y nos vamos para Villavicencio, porque Villavicencio es la tercera ciudad con más elefantes blancos del país. Así lo dejó ver la Contraloría General al anunciar que habrá investigaciones por 19 obras que están inconclusas. Carlos Andrés Pérez.
13: Así es, la Contraloría General de la República investiga un posible detrimento patrimonial en 19 obras entre críticas e inconclusas que hay en la capital del Meta. El alcalde de la ciudad, Felipe Harman, aseguró que esta situación es vergonzosa y que se trata de obras que están por alrededor de los 120 mil millones de pesos.
10: Vamos a avanzar significativamente con el acompañamiento de la
12: Contraloría para acogernos, para terminar muchas de estas obras inconclusas y para avanzar en una dinámica de desarrollo local en el que podamos recuperar esos recursos públicos.
13: Tras el anuncio de la entre la orilla, el mandatario local se comprometió a entregar cuatro de esos elefantes blancos antes de que termine el año 2020. Y nos vamos para Manizales. Allá hay noticias
16: relacionadas con los comparendos que impuso la policía a personas que estaban violando la cuarentena, el toque de queda durante el fin de semana. En diferentes fiestas se impusieron 250 multas. José Fernando Berrío. Las autoridades de gobierno y de policía de Manizales reportaron 252 comparendos realizados a ciudadanos por no acatar la medida del toque de queda que se implementó durante el fin de semana de manera obligatoria. Según el coronel Benjamín Cáceres, comandante operativo de la institución, se siguen presentando anomalías por celebraciones ...al interior de los hogares.
17: Entonces, eh, la gente llega en sus hogares, se relaja... ...y desafortunadamente con la ingesta de licores... ...se nos presentan eh, casos de riña, de violencia doméstica... ...los cuales estamos atendiendo de manera pronta.
16: Es así como se reportan 115 personas llevadas... ...al Centro Transitorio por Protección. Un total de 27 vehículos inmovilizados con 89 comparendos. También se realizaron 23 capturas en flagrancia... Por otros delitos. En Manizales, José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio.
0: La noticia internacional.
16: La noticia internacional tiene que ver con el
1: coronavirus porque el doctor Antonio Fauci, el asesor de salud de los Estados Unidos, dijo que la vacuna contra el coronavirus estaría lista en octubre pero para no generar falsas expectativas, anunció que lo más probable es que esté en noviembre. Estos comentarios básicamente llegaron luego del inicio de los ensayos de la fase 3 de la vacuna de Moderna, que es una de estas vacunas que se está probando, que se está testeando en medio de la carrera por obtener el resultado que puede a detener la pandemia. Y por otro lado, Michael Ryan, el jefe de emergencias de la OMS, advirtió que lo que está ocurriendo en África, pues está llamando la atención. Hace tan solo dos meses las cifras eran de 100 mil casos. Hoy ya son de 850 mil enfermos.
2: 12 del día, 15 minutos y ya nos vamos a conectar con el resto del país para hablar de nuestro tema del día que es precisamente la Corte Constitucional porque vamos a hablar con los tres candidatos que escogió el Consejo de Estado para llegar a la Corte Constitucional a ocupar un cargo en ese alto tribunal
0: Una señal que se enlaza
2: Son las 12 del día, 15 minutos, y hoy vamos a hablar de la Corte Constitucional, porque desde la semana pasada venimos hablando de la importancia de ese alto tribunal y cómo el Consejo de Estado ya tomó la decisión de ternar a dos hombres y a una mujer para que próximamente el Senado de la República escoja quién es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que también fue noticia nuevamente por la renuncia de uno de los magistrados que había sido ternado por el expresidente Juan Manuel Santos, el magistrado Bernal, que tan solo duró tres años en es, en su cargo y decidió renunciar porque pues recibió una oferta educativa para ser eh, profesor en los Estados Unidos. La Corte Constitucional se ha convertido pues, en una institución que es decisiva del sistema político colombiano por cuenta de su diseño original en la Constitución del 91, pero también por las decisiones y las interpretaciones que la Corte ha hecho sobre sus funciones. En la Corte Constitucional se están tomando las decisiones más importantes del país y por eso nos parece pertinente e importante hablar con los tres candidatos a ocupar una de esas, de esas sillas en la Corte Constitucional. Y por eso quiero empezar eh, saludando a Natalia Ángel Cabo, que es una de las candidatas para ser magistrada de la corte, es abogada, profesora de la Universidad de los Andes, con un LLM en Harvard, es candidata a doctorado también, así que tiene todos los pergaminos para estar precisamente en ese en ese puesto. Doctora Ángel, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación, en donde queremos hablar quiénes posiblemente pueden llegar eh, a ese alto cargo en el país. Gracias por estar con nosotros en blue Radio.
10: Camila, muchas gracias y saludos a toda la mesa de trabajo y a mis colegas, el doctor Ibáñez y el doctor Enajo.
2: Y, y entonces, ya que usted hace el saludo, aprovecho para saludar al doctor Jorge Enrique Ibañez Najar, que fue viceministro de Justicia, pero además eh, es abogado con una maestría en Derecho Constitucional. De igual manera es profesor y árbitro internacional de la Cámara de Comercio de Bogotá y otro de los grandes candidatos dentro de esta terna. Doctor Ibáñez, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación aquí a Mañanas Blue.
11: Eh, Camila, muy buenas tardes y a todos sus compañeros de la mesa de trabajo. Con un saludo muy especial para Natalia y para Marino. No lo veo en este instante, pero con un saludo especialísimo. A mí particularmente me honra estar en una terna acompañando a la doctora Ángel y al doctor Marino David. Y le pido a Camila que tengan en cuenta que yo nunca he sido viceministro de Justicia. Me ofrecieron ese cargo en alguna oportunidad, lo rechacé y por supuesto jamás lo posicioné. Muchas gracias. Ah,
2: tiene, tiene razón, doctor Ibáñez, tiene toda la razón. Equivocación mía que leí un texto equivocado. Vamos en minutos con el doctor Marino Tadeo eh, Henao, que también es abogado de la Universidad Externado de Colombia, fue procurador auxiliar y ya estamos eh, haciendo la conexión porque queremos tener, tenerlos precisamente a los tres. Y yo empiezo mientras logramos la conexión con el doctor Tadeo Henao, preguntándole a la doctora Ángel si realmente para los abogados constitucionalistas el mayor honor es de llegar a la Corte Constitucional y le hago esta pregunta a doctora Ángel porque si es así uno se sorprende cómo hemos tenido casos de magistrados que renuncian a su cargo sin haber completado eh, los ocho años y eso acaba de pasar la semana pasada con el doctor Bernal y ahí es donde empiezo yo a hacerle esa pregunta ¿Sí es el mayor logro para un abogado en su vida llegar a la Corte Constitucional pues
10: sí yo para personalmente sí ha sido digamos eh, toda mi carrera la he hecho en función de llegar a este alto tribunal Creo que es un honor ser magistrado eh, de la Corte, creo que para mí por lo menos es eh, eh, el logro más alto al que podría llegar como magistrada y obviamente pues, un sueño desde el día que yo decidí ser constitucionalista, ese era el lugar donde quería estar. Eh, entonces pues claramente sí es el mayor logro para un constitucionalista, creo yo. Y lo mismo para usted,
2: doctor Ibáñez, porque usted también está muy curtido en, en temas de derecho y por eso le pregunto exactamente lo mismo que le hago, eh, la pregunta que le hago a la doctora Ángel. ¿Para usted también es el mayor logro que podría llegar a tener llegar a la Corte Constitucional?
11: Indudablemente una gran aspiración de todos los abogados cuando empezamos nuestra carrera es llegar algún día al máximo tribunal de justicia. En Colombia hay varios tribunales de justicia, el Tribunal de Casación, el Tribunal Supremo de los Contencioso Administrativo y la Corte Constitucional, pero la Corte es hoy, a partir de la Constitución del 91, el Tribunal de Cierre Constitucional. Pero no solamente es un gran honor, eso implica una altísima responsabilidad y con ella un deber para poder servir a una institución como la Corte, a la que aspiramos eh, llegar y queremos mucho, y desde allí servirle al país, a la Administración de Justicia y a la sociedad. Y ese es el deber que nos impone para cumplir simultáneamente con ese honor, pero con esa responsabilidad, con ese deber que es sagrado para la Administración de Justicia.
2: Pero, pero entonces ahí yo les pregunto, por ejemplo, le pregunto, doctor Ángel, ¿qué opina de la renuncia del, del magistrado Bernal? Ya que ustedes van a llegar a esa Corte Constitucional, ¿qué opinan que un magistrado haya renunciado eh, tan solo llevando tres o cuatro años eh, en su cargo? Pues Yo no
10: conozco las razones personales, eh, más allá de lo que se conoce de que se va como profesor, eh, entonces digamos no podría estar eh, eh, dando un juicio de valor sobre cuáles qué, qué razones motivaron al magistrado Bernal a renunciar. Eh, yo puedo hablar de mí, yo realmente quisiera llegar al alto tribunal y, per, y, y permanecer los ocho años. Eh, porque tengo un compromiso grande institucional y quiero mucho esa corporación de, de hecho eh, parte de mi vida laboral la he construido alrededor de la corte eh, pero pues sería muy difícil señalar cuál fue la razón o, o, o los motivos que llevaron al magistrado Bernal a renunciar él debe tener algunos motivos personales eh, que le lleven a tomar una decisión tan difícil porque no es una decisión sencilla eh, renunciar a un tribunal eh, al cual uno aspiraba y, y, y digamos hizo este proceso de hecho el proceso para ser elegido magistrado es un proceso pues arduo en esas estamos ahora nosotros eh, yo yo estuve eternada la corte constitucional el mismo tiempo de la terna del de magistrado bernal y él hizo un proceso serísimo entonces eh, eh, entonces hay que hay que saber cuáles son sus motivos y yo creo que habría que preguntarle a él en mi caso pues sueño con eh, eh, llegar al alto tribunal y quedarme los ocho años como, digamos, el estadio más alto de mi carrera.
3: Doc, doc, doctor eh, Ibáñez, creo que también usted podría responder la pregunta que le hizo Camila sobre qué piensa sobre la renuncia de, del doctor Bernal y si es normal que alguien renuncie a este cargo pues en tan poco tiempo.
11: Bueno, muchas gracias. Pues no es la primera vez que renuncia a un magistrado la alta corte. Sigo yo porque es que decía, no es la primera vez, eh, por ejemplo, lo hizo, aunque en un momento más tardío, el doctor Jorge Arango, que no fue uno de los primeros en que no terminó el periodo en su época, posteriormente lo hizo el doctor montealegre después lo hizo el doctor Juan Carlos Senado, y ahora lo ha hecho el doctor Bernal, pero en todos los casos... Las consideraciones han sido muy respetables por todos, muchas de ellas de carácter académico y otras de carácter profesional. Muy recientemente nos acordamos, por ejemplo, el caso del doctor Juan Carlos Senado, que justamente se retiró para dedicarse a la academia y especialmente a asumir la rectoría de la Universidad Externado de Colombia. Y eh, pues son decisiones personales, de acuerdo con sus proyectos de vida, que respetamos, y como decía la, no la doctora Natalia Ángel, el compromiso que los demás han tenido, y en el caso particular de nosotros, si llegamos a la corte, es poder servir, prestar un servicio, por supuesto, y al mismo tiempo mantenernos durante los ocho años, que es el periodo que actualmente la Constitución prevé y la ley estatutaria de la Administración de Justicia prevé para mantenerse de cargo y cumplir la obligación que nos impone este sagrado oficio.
3: Bueno, y yo creo que ya es importante meternos un poco de lleno en lo que le interesa pues, a los colombianos y es en realidad la postura que tienen estos candidatos sobre pues, muchos temas álgidos que podrían definir el futuro pues, de los derechos de muchos ciudadanos. Por eso yo quiero eh, pues, preguntarle a usted eh, doctor Ibáñez, eh, sobre una entrevista que usted le dio al tiempo cuando estuvo en campaña para la Corte Constitucional en el año 2000 usted en esta entrevista dijo que de ser candidato iba a votar en contra de la despenalización de la dosis de, de la droga a favor de la penalización del aborto y en contra de la posibilidad de que haya homosexuales en el ejército yo quiero saber si usted sigue con estas posturas conservadoras y si también si llega a la Corte Constitucional seguiría pensando de esta manera
11: eh, varias cosas y muchas gracias por la pregunta eh, las respuestas es que dimos en su oportunidad um, a un formulario eh, escrito no verbal sin posibilidad de eh, poder um, contradecir y o explicar las posturas en esa época correspondían a una posición que conforme al ordenamiento jurídico vigente podría uno adoptar sin embargo, vale la pena mencionar que ya la Corte Constitucional ha resuelto en varias sentencias de constitucionalidad que han hecho tránsito a cosa juzgada constitucional con efectos ergaobles muchas de esas situaciones. A manera de ejemplo, eh, la, la despenalización del aborto en los términos y condiciones que señaló en la sentencia C-355 del año 2006, y sin perjuicio de, de ello en otros pronunciamientos. Y aquí hay un principio fundamental. Hay unos derechos, los derechos a, no obstante no ser absolutos, los derechos en todo caso que tienen unos núcleos esenciales definidos especialmente por la jurisprudencia, al hacerlo, pues simplemente se debe garantizar su efectividad en los términos que, entre otros, el Tribunal Constitucional señala sin perjuicio de los elementos que los, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también lo hace en el momento en que le corresponde. Y por lo mismo, no podemos, por virtud del principio de no regresividad, devolvernos a lo que ya ha dicho la Corte Constitucional, y eso es muy claro en el, en el punto en el siguiente punto, por ejemplo el tema relacionado con la identidad sexual ya es hoy después de muchos años, casi 30 años después de la Constitución, 20 años después de eh, las circunstancias que me comenta que ya hay un amplio desarrollo de jurisprudencial de lo que ha sido el, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que implica, entre otros, respetar el principio de la identidad sexual, y como consecuencia de ello, bajo ese principio de la identidad, y derecho de la identidad sexual, y al mismo tiempo el derecho a la libre personalidad, al libre desarrollo de la personalidad, tenemos que respetar íntegramente los derechos de todos, que incluyen los derechos de las minorías y que incluyen los derechos de las personas en la situación y con mayor razón cuando ellos han sido ya amparados por el máximo tribunal constitucional. Y es nuestro que vuelvo a repetir, bajo el principio de no regresividad, respetar íntegramente los derechos de las personas en situación de las minorías y garantizar, entre otras cosas, el principio de la inclusión para que todas las, las decisiones que se adopten sean decisiones judiciales, sean decisiones de política pública, sean decisiones legislativas, sean unas decisiones que amparen a todos y no dejen excluido absolutamente a nadie. Y en ese sentido sí. estamos en un nuevo esquema totalmente distinto.
2: Cristina, antes de su pregunta, eh, me parece importante decirle al doctor Marinota de Oenao, que es otro de los candidatos precisamente que está en esa terna, que lo seguimos esperando aquí al aire para que podamos escuchar los, eh, los colombianos y los oyentes, pues básicamente quiénes son esos tres candidatos que pueden llegar a ocupar una silla, diríamos,
4: en el más importante alto tribunal del país, Ana Cristina. Sí, eh, Camila, precisamente con base en lo que está diciendo eh, el doctor Ibáñez, pues este fin de semana hubo eh, dos, pues entre varias alertas que ha habido, hubo dos alertas, una es la columna eh, del señor Humberto de la Calle Lombana para proteger la Constitución, y la otra es un video que está circulando de Rodrigo Lara, donde dice pues que el peligro que significan este este congreso virtual para ciertos proyectos muy pertinentes que, que él considera eh, y que muchos consideran peligrosos. Entonces, pues yo le quisiera preguntar, eh, por lo pronto a, a, tanto a la doctora Ángel como al doctor Ibáñez, primero a la doctora Ángel, pues cómo confiar en que en que sí se va a cuidar la Constitución por encima de las presiones e ideologías políticas, porque en este momento la presión política es supremamente fuerte y estas eh, estos decisiones eh, online, pues ya hemos visto todos los problemas
10: que tienen. Pues yo, yo siempre he creído que la mejor manera de garantizar la defensa de la Constitución es escogiendo buenos magistrados y creo que en este caso el Consejo de Estado hizo una tarea muy juiciosa de, eh, de hacer un proceso muy riguroso para tratar de escoger una terna donde vengan personas que tienen una trayectoria en el derecho amplia, y por eso igual que el doctor Ibáñez, yo también me siento muy honrada con mis compañeros eh, de Eterna. Eh, y creo que cuando uno es un buen jurista, pues va a defender la Constitución que va a prometer además eh, eh, defender el día que se posesione. Eh, entonces creo que, que eh, la defensa de la Constitución también va a estar dada por las personas que llegan al alto tribunal, aunque yo siempre he señalado que no es solo la Corte Constitucional la que defiende la Constitución. Eh, la Constitución es una es, es básicamente es una carta que debemos apropiarnos todos los ciudadanos y también... Eh, defenderla y creo que la constitución del 91 en mi caso yo siempre me he dicho, siempre en casi todos los discursos he dicho que soy hija de la constitución del 91 y creo que es una muy buena apuesta para seguir defendiendo las constituciones son de largo aliento, no constituciones eh, eh, 30 años pareciese que fuera una cantidad en una constitución y no lo es eh, todavía hay muchas apuestas, la constitución todavía tiene muchas promesas incumplidas eh, y creo que es no solo por parte de la Corte Constitucional sino de los ciudadanos también hacer respetar sus principios sus derechos, sus valores eh, y apropiarnos todos de la defensa de la carta que es como se dice la carta de navegación de un país eh, y creo que sí es importante defenderla y le sumo
2: y le sumo a la pregunta de, de mi compañera Ana Cristina, y para, para que responda el doctor Ibáñez. Doctor Ibáñez, cuando nosotros hablamos de la terna, cómo había quedado conformada por el Consejo de Estado, tuvimos una discusión aquí sobre la independencia que tienen los magistrados después de ser elegidos en el Congreso de la República por una serie de partidos políticos. Y básicamente cómo termina siendo esa relación y cómo pueden responder o no los magistrados eh, si terminan siendo elegidos a los intereses de un partido político en particular. Porque entiendo por ejemplo, que a usted lo apoyan los conservadores o usted entiendo también que lo apoya el Centro Democrático, etcétera, etcétera. ¿Cómo se maneja esa independencia después cuando los magistrados llegan a la corte? Que no vayan a depender de obedecer a los criterios ideológicos, morales, etcétera, etcétera, de aquellos congresistas que votaron por ustedes eh, para que salieran elegidos y llegaran a la corte.
11: Muchas gracias, Camila En primer lugar, siguiendo el orden de la pregunta, eh, yo participé en la expedición de la Constitución del 91. Fui asesor de la Asamblea Constituyente. De hecho, eh, por gentileza de los constituyentes, yo me permitieron, como funcionario que fui en esa época del Banco de la República y asesor del banco, redactar e incluir, porque lo ha lo aprobado, todo el capítulo de Banca Central y la Constitución. Yo fui el autor de la transformación de lo que era el Banco de Emisión hacia lo que es hoy el Banco Central para garantizar el derecho a la moneda sana o para crear el sistema de contabilidad pública o para y trasladar los órganos que existían antes como órganos dependientes de la administración gubernamental de la rama ejecutiva para darles la autonomía que hoy tienen como órganos autónomos de la estructura del Estado o la organización electoral y por supuesto otra serie de elementos en los que yo participé porque me, me permitieron tanto los constituyentes como los demás asesores podíamos participar y así como la doctora Natalia se considera una hija de la Constitución yo me considero con todo respeto un copartícipe en la producción de la Constitución yo soy, en ese sentido, como la paternidad responsable de muchos de los temas que hay en la Constitución y he participado en su desarrollo, en muchas leyes como la ley estatutaria de administración de justicia las leyes de administración pública, otras leyes importantes y he enseñado durante estos 30 años la Constitución Si me gusta haber enseñado la Constitución anterior y por supuesto le hemos defendido íntegramente, tanto en los estados judiciales como a su turno en la academia. A su vez, yo he tenido una experiencia como árbitro que me ha permitido ejercer la función de administración de justicia durante los últimos 20 años, en más de 100 tribunales de habitamento. Y todos me conocen en donde he sido riguroso, respetuoso independiente, y por supuesto absolutamente imparcial, como garante a su turno de los derechos de defensa de contradicción en de general del debido proceso Hace 20 años cuando presenté mi nombre a consideración de el Consejo de Estado y también el Consejo de Estado perdonó, curiosamente el Congreso, no, el Senado no me eligió porque consideró que yo era el más liberal de los conservadores y que a su turno me apoyaba más los, el Partido Liberal que el Partido Conservador y le voy a dar una anécdota que es curiosa. En ese momento yo pedí una certificación del Partido Conservador para que dijera que yo que había sido alguna vez militante del Partido Conservador y que fue concejal del el Partido Conservador hace muchos años, cuando estaba muy pequeño, no me la dieron. Pero no vaya al Partido Liberal, que usted es más amigo del Partido Liberal y más amigo de los, en la época. Miren, yo me considero tengo unos muy buenos amigos en eh, el Partido Conservador, unos muy buenos amigos en el Centro Democrático, unos muy buenos amigos en el Partido Liberal, unos muy buenos amigos en el Partido de la U y al mismo tiempo en el mm, Partido Verde. Lo mismo que puedo tener, como los tengo, unos muy buenos amigos en Cambio Radical y al mismo tiempo en, el partido, en los partidos que hoy llamamos minoritarios, pero que en todo caso eh, respetan las distintas ideas que nosotros tenemos y que todo el mundo conoce por mis libros, por mis laudos y por mi academia en donde he presentado sí. las distintas alternativas. En ese sentido, yo no me considero con todo respeto, y lo digo de verdad con mucho respeto, que sea un único candidato que exclusivamente representa a un sector sino representa, y debemos representar íntegramente a los distintos sectores por eso tengo ya. la independencia absoluta que me permite si me permite llegar a la corte constitucional, mantener esa independencia y garantía porque la constitución es de todos y no es de un partido político, y por supuesto el derecho, el respeto de los derechos y las garantías pertenece a todos y el orden constitucional y el Estado de Derecho es un asunto que nos corresponde a todos y no a un
7: partido a propósito. político a propósito, doctor Ibáñez de Partidos Políticos, el Partido de Gobierno del Centro Democrático desde hace algún tiempo ha venido intentando y promoviendo la idea de unificar las altas cortes en Colombia. Lo dijo el presidente Duque en campaña, el presidente eh, Álvaro Uribe o el expresidente Uribe frecuentemente ha dicho que nunca fue partidario de la creación de la Corte Constitucional. Paloma Valencia también ha intentado presentar proyectos sobre el tema eh, ¿Qué tanto le conviene a la justicia en Colombia una, una supercorte?
11: Bien, nosotros tenemos una gran tradición jurídica en Colombia, especialmente a partir de 1910, y así lo hicimos en las exposiciones que hicimos en el Consejo de Estado. Primero, creamos de verdad una jurisdicción constitucional autónoma a partir de la del año 2010. Es el primer país del mundo que en 1904 y posteriormente en 1910 creó la acción pública de inconstitucionalidad. Hans Kelsen quiso venir a Colombia a estudiar derecho constitucional porque decía yo quiero estar en ese país donde un ciudadano tiene el poder de mover el aparato jurisdiccional del Estado para poder garantizar la vigencia y la garantía de la supremacía de la Constitución y a su turno en 1913 hicimos una gran transformación en lo que se denomina la jurisdicción contencioso administrativa que es un modelo no solamente en Colombia y en América Latina. Es un referente internacional. Y, por supuesto, toda la tradición histórica que tiene la Corte Suprema de Justicia. Nosotros ya abandonamos la teoría de la Corte Única y tenemos una multiplicidad de cortes con una autonomía de cada una de ellas que debemos respetar la, la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación para reconocer y, y tramitar las controversias entre los particulares la jurisdicción de lo contencioso administrativo que tiene una amplísima trayectoria en Colombia y que debemos garantizar y al mismo tiempo debemos ayudar a que se mantenga su independencia y su autonomía, porque es un referente internacional y debemos mantener un tribunal constitucional. Pero me parece. Participamos, no es que estoy de acuerdo que haya una sola corte, debemos mantener las distintas cortes que garantizan la autonomía, así como yo soy partidario y defiendo la JEP y así como defiendo también a las demás, jurisdicciones, las demás organizaciones de la rama judicial y de las de defiendo, porque yo soy también capaz y estoy defendiendo los organismos que han creado después de las recientes reformas constitucionales, entre ellas la jurisdicción
6: especial para la paz.
2: ¿Coincide usted, doctora Ángel, con esto que está diciendo el, el doctor sí. Ibañez, que además ha sido motivo también de muchas peleas entre los altos tribunales? que es lo que llamamos nosotros en los medios de comunicación con esos titulares que siempre titulamos igual el de choque de trenes? No,
10: el choque de trenes es, es digamos, la discusión que tienen sobre eh, decisiones de la Corte Constitucional que en realidad no, no están en contra de algunas otras decisiones que han tomado otros tribunales, eh, casos de tutelas contra sentencias. Eh, digamos, yo creo que el choque de trenes no se resuelve haciendo una corte, y yo comparto con el doctor Ibáñez, eh, que tenemos una tradición jurídica larga, de larga data, y que hay que respetar, y me parece que el, la razón de ser de la Constitución del 91 y de la creación de la, de, la Constitución, de, de la Corte Constitucional en la Constitución del 91 fue precisamente tener un tribunal muy, muy fuerte que defendiera la constitución. Creo que ya después de 30, casi 30 años que tiene eh, este tribunal en ejercicio, eh, echar para atrás sería muy difícil, creo que eh, muy difícil e inconveniente. Eh, creo que se ha consolidado una jurisdicción constitucional fuerte. Eh, que se debe seguir consolidando eh, y creo que lo, el, lo que tú llamas choque de trenes hay que solucionarlo, digamos que no le hace bien a la justicia, eh, pero no la solución no es eh, de ninguna manera a través de una sola corte, eso no es lo que va a solucionar un problema o una discusión de, eh, que en realidad termina siendo eh, jurisprudencial y podría solucionarse de otras maneras. Eh, me parece que la Corte Constitucional hay que seguirla fortaleciendo, al igual que hay que seguir fortaleciendo a las distintas cortes y, y a la institución judicial como un todo. Igual es una rama, es una sola rama judicial que puede tener distintas cortes y esas cortes tienen que estar fortalecidas. Eh, y, y, y digamos, no estaría de acuerdo con esa propuesta. Pero
2: mire, les voy a hacer a los dos una pregunta que nos hace un oyente que se llama Miguel a través del 301-764-4108 que me parece interesante y va en la línea con lo que están diciendo y empiezo por usted, doctora Ángel. Y dice, ¿qué opinión les merece el tan criticado por unos o defendido por otros activismo judicial que señala a los magistrados de la Corte Constitucional de usurpar muchas veces las competencias sí. que son reservadas para el legislativo? Hay una crítica enorme por un sector a la Corte Constitucional sí. que dice que la, la Corte Constitucional se está abrogando eh, funciones que no le competen, como por ejemplo, legislar.
10: Sí. Yo, yo siempre he insistido que la Corte Constitucional y que todos los magistrados tienen que ser respetuosos de las competencias de otras ramas del poder público. De hecho, eh, mi tesis doctoral se refiere al impacto de decisiones eh, judiciales estructurales en materia de política pública y muchas de las discusiones que se dan alrededor eh, es si básicamente las decisiones de la Corte distorsionan o afectan la política pública. Eh, yo sí creo que los jueces tienen que ser respetuosos de las competencias de las demás ramas del poder público, que tienen que ser sensibles a como, digamos al impacto que esas decisiones tienen eh, por ejemplo en el contexto que yo les estaba diciendo de materia de política pública porque la política pública no puede hacerse a través de decisiones eh, judiciales eh, hace mal las políticas públicas entonces yo sí creo en un juez que es defensor de la constitución eh, respetuosa de los principios de los valores pero que entiende en realidad que es solo con la interacción con otras ramas del poder público, que no trata de arrogarse competencias que no tiene, que podemos hacer eh, eh, que la vigencia de la Constitución se dé. Cuando los jueces son excesivamente o, o usurpan competencias de otras ramas del poder público, o toman decisiones que no les corresponden, o no promueven diálogos que no les corresponden, no solo hacen malas decisiones sino decisiones que no se cumplen eso es lo que yo estaba estudiando muchas de las eh, sentencias cuando el juez se cree Hércules que todo lo puede, termina sacando decisiones que en la práctica en el día a día no se cumplen entonces yo siempre he señalado que los jueces tienen que ser sensibles eh, eh, a sus decisiones de, digamos a tener como anticipar cuáles son las consecuencias de sus decisiones y tanto el Congreso como el Ejecutivo hacen parte del de Estado y hacen parte de, eh, eh, digamos, de quienes deben avanzar también la Constitución. Entonces pues Yo siempre he creído que el juez tiene que ser un juez que defiende, digamos, eh, llamámoslo como Habermas señalaba, militante en la defensa de la Constitución, pero sensible con el respeto de las otras ramas del poder público. Eh, creo que eso sería lo que diría yo no sé, el Doctor,
2: doctor no. Ibáñez, y usted en, es, en ese sentido frente a la pregunta del oyente
11: Sí, muchas gracias yo soy partidario que la Corte Constitucional no solo no asuma no desborde o no mmm, ejerza funciones de carácter constituyente y a su turno funciones legislativas o funciones administrativas o cualquier otro tipo de funciones públicas. La Constitución del 91 habla de función legislativa, función administrativa, función jurisdiccional, función fiscalizadora de control, función electoral, función de banca central y función de seguridad y defensa nacional. Siete funciones derivadas sin perjuicio de la función constituyente. La función de la Corte es ser la guardiana de la integridad y de la supremacía de la Constitución Política. Y la Constitución Política es la expresión de la soberanía popular. Y en, la, el, el, en Colombia, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución, la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente por conducto de una asamblea constituyente y o por conducto de una asamblea constitucional, y en los casos de solo reforma, la ejerce por conducto del Congreso. Luego, en ese sentido, el, la Corte Constitucional debe, ...íntegramente reformar la Constitución... ...en algunos casos se ha desbordado... ...pongo un ejemplo que guarda relación con el choque de trenes... ...la sentencia C-713... ...del año 2008... ...dijo que el tribunal, que el Consejo de Estado... Eh, ...podía ser Tribunal Supremo... ...pero no se podía ser Tribunal de Casación... ...cuando la esencia de un Tribunal Supremo... ...en los términos de la Constitución Política... ...es ser un Tribunal de Casación... ...y con esa sentencia pues le quitó la posibilidad al Consejo de Estado de poder ejercer las funciones que la Constitución le atribuye. Segundo, sí, también sí. hay que distinguir, claro está, que el desarrollo de la Constitución le corresponde a la ley, pero hay momentos, y en eso estoy de acuerdo, hay momentos en que una omisión legislativa o la falta de oportunidad para desarrollar la Constitución frente a violaciones de los derechos en unos casos particulares, pues obliga, que frente a la omisión, en el entretanto, la Corte Constitucional, por lo menos de unos parámetros. Pongo un ejemplo. En el caso de la AVIAS Data, el país se demoró muchísimos años en expedir las leyes de AVIAS Data y todos los días se violaban los derechos de AVIAS Data. Le correspondió a la Corte Constitucional decir en un momento dado, mientras se expiden esas leyes, aquí hay unos parámetros, conforme a los cuales se debe garantizar íntegramente los sí. el derecho de AVIAS Data. Pero, pero y en mire, ese sentido, mire, habrá eh, que respetar. ¿Eh?
8: Sí, no. Doctor, doctor Ibáñez y doctor Ángel, siguiendo en la línea eh, que haya sido planteada por el oyente y que Camila le, 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 le planteó la pregunta, eh, las críticas también tienen que ver no solamente con que en algunas oportunidades la Corte Constitucional colegisla, sino que también cogobierna y Es decir, se sí. mete en el terreno del Ejecutivo. Y a propósito de esto, en alguna oportunidad la escuché una en una entrevista al magistrado, el doctor Augusto Ibáñez, el desaparecido el doctor Ibáñez, cuando estaba en la Corte en la corte Suprema, y hablaba de la era de los jueces, y de alguna manera decía que ya había llegado la hora de que los de que los jueces gobernaran también. Y, y entiendo que esa frase caló hizo hizo carrera en algún sector de la rama judicial. ¿Cuál es la opinión de ustedes en el sentido de que efectivamente se requiere unos jueces mucho más comprometidos con la suerte, no solamente de las decisiones judiciales, sino del país en muchos casos que debe de, que deben co-gobernar?
10: Yo yo quisiera decir algo que es que quizá muchas veces las narrativas hacen que, que, que se distorsionen ciertas cosas. Eh, yo creo que hay que entender que en estos contextos la Constitución del 91 pues amplió por lo menos en el caso de la Corte Constitucional la acción de tutela hizo que el, el judicial se involucrara en muchos más temas. Eh, nosotros tenemos unas acciones públicas que hacen que el ciudadano acuda a los jueces para tomar decisiones sobre una diversidad de temas que eso no sucedía en la Constitución del 86. Entonces yo sí creo que uno tiene que entender también en la Constitución del 91 eh, que sí le dio una mayor cercanía a los ciudadanos, a los jueces y por eso, digamos, en temas constitucionales nosotros vamos a encontrar una mayor relevancia de lo que algunos académicos llaman la constitucionalización de la vida social. Eh, temas que antes... Simplemente no estaban eh, competencias del juez constitucional que simplemente antes no estaban. Entonces, eh, no es, es el mismo diseño constitucional hace que no sea sorprendente una mayor fortaleza y una mayor relevancia de los jueces en muchos otros temas que antes no estaban. Eh, sin embargo, vuelvo, insisto yo, en la necesidad del balance entre el rol del juez y las distintas ramas del poder público. Por ejemplo, una de las grandes preocupaciones que tienen muchos es en materia económica. Hay unas discusiones constitucionales muy fuertes sobre si el juez debe intervenir o no en materia económica o en materia de política pública, porque, como les digo, eh, eh, son de competencia del Ejecutivo. Entonces, cuando el juez toma decisiones económicas, podría eh, señalarse que entonces está interviniendo en las esferas de otras ramas del poder público. Yo siempre he tenido una respuesta a esa pregunta eh eh, que tiene que ver con el balance de funciones entre eh, las distintas ramas y es que es una muy mala pregunta. Uno no puede preguntar si el juez debe intervenir en la economía porque el diseño económico le corresponde en principio al Congreso o al Ejecutivo, porque el diseño constitucional va a ser que el juez constitucional a través de acciones públicas de constitucionalidad o a través de acciones de tutela pues termine involucrándose en temas económicos. La pregunta relevante y yo creo que para todos los temas no es si va a intervenir en la economía, sino cuál es la mejor manera de su intervención. Y Uno por ejemplo para seguir con mi ejemplo en, en, en temas de política pública, pues si el juez constitucional considera que tiene que usurpar las competencias del legislador y tomar decisiones demasiado detalladas donde no tiene el expertise técnico que podrían tener, eh, eh, o, eh, digamos, eh, eh, el ejecutivo en ciertos casos, el legislador, pues en realidad, como les digo, son malas decisiones. Pero sí. el juez no quiere decir que no tenga ningún rol. El juez puede, por ejemplo, hoy en día está, eh, eh, digamos, desde el término es, es eh, se usa la, lo que se llama justicia dialógica, pero en realidad es tratar de promover un diálogo entre entidades públicas. Entonces, uh -huh. en cambio de yo señalarle exactamente cómo tiene que ser la política pública, yo sí puedo promover que se haga una política pública y, y permitir que sean las ramas del poder público las competentes para ese diseño, pero no quiere decir que el rol que el juez no tenga ningún tipo de rol. Eh, sí. Y le pongo el ejemplo, o sea, eh, eh, en este país hay, eh, 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 por ejemplo, la sentencia sobre desplazamiento forzado que es muy muy famosa. Eh, eh, pues cuando no había una política pública que haya una corte señalando que es necesario eh, que haya una política pública no quiere decir que el juez tenga que hacer la política pública es el legislador pero claro el juez pero tiene pero un eso le llamaba la atención exacto Claro,
2: pero eso, doctora Ángel, cuando dicen sobre el tema de los desplazados, pero cuando la corte exhorta y le dice al Congreso, usted tiene que legislar sobre el matrimonio homosexual o si no yo en dos años lo dejo vigente para que la gente pueda casarse en una notaría usted tiene que legislar sobre el tema del aborto o si no yo en dos años decido sobre el sí, tema del aborto completado. que es la crítica que es la crítica que se le hace a la corte que dice, la corte no está legislando pero ordena al Congreso a que legisle y le dice Congreso, si usted no legisla, yo tomo la decisión en dos años, que es lo que ha pasado con la Corte Constitucional.
6: Sí, en esos casos... Sí,
10: señor. Ah,
11: perdón, sí, no, doctor, no, doctor perdón, Ibañez. no, doctora Natalia. No,
10: yo ya hablé muchos males.
11: <risa> <risa> eh, Camila, muchas gracias. Yo, en eh, eh, frente a la observación que hicieron hace un rato del siglo de, de los jueces, tengo esta observación es cierto que durante muchos siglos fueron los reyes o los tiranos los monarcas los que hicieron de las suyas y eso obligó a sustituir al gobierno de los monarcas y de los demás por el gobierno del legislador, y algunos pensaron que este siglo era el siglo de los jueces pero no, hemos pasado y hemos construido el Estado de Derecho a partir de un Estado de legalidad a un Estado constitucional, y hoy estamos trabajando en la construcción de un Estado de Derecho internacional, todas las personas Incluyendo a los jueces, a las altas cortes y a los demás deben estar sometidos íntegramente a la Constitución, a los tratados internacionales, a la Constitución y a las leyes. Total que ya no es hora de hablar que ahora vamos a sustituir a los que no tuvieron el poder en algún momento. Nosotros debemos hacer garantizar y garantizar el imperio del Estado de Derecho y garantizar la efectividad de la justicia. Por supuesto. Claro, pero... a su turno, a su turno en relación con el con el otro tema. El, con el, 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 el la Corte Constitucional no puede, así como no puede, asumir funciones constituyentes ni funciones legislativas tampoco puede asumir funciones de carácter administrativo. Y el ejemplo que acaba de colocar la doctora Natalia me sirve para lo siguiente frente a una ausencia de políticas públicas, la sentencia T-025 del año 2004 en relación con el desplazamiento forzado una la original sentencia es una sentencia muy buena, pero luego empezó la Corte a producir sí. año por año gran cantidad de autos y más largos que la sentencia en donde empezó a sustituir tanto al legislador como a la administración. Y ahí, en un estado de cosas inconstitucional que se mantiene aún porque no ha sido levantado, no ha sido declarado que se ha superado, entonces la Corte Constitucional ha desbordado con el respeto debido sus competencias para Doctor. asumir funciones que no le corresponden. Y eso tenemos que evitarlo en lo sucesivo. Doctor Ibáñez y
2: Doctora Ángel, yo les voy a preguntar eh, sobre una discusión que tuvimos aquí y después quisiera que mis compañeros les preguntaran sobre posturas específicas para que lo hiciéramos eh, de manera más expedita. Y es lo siguiente, finalmente usted dice, doctor Ibáñez, que los magistrados de la Corte tienen que respetar la Constitución tienen que respetar los tratados internacionales y que estamos entrando a este año a ese a ese siglo, digámoslo así pero no se nos puede olvidar que quienes llegan y conforman los tribunales son seres humanos, seres humanos que tienen eh, inclinaciones ideológicas que tienen posturas éticas y morales diferentes por cuenta de su contexto, y ahí es, entramos entonces cuando empezamos a discutir, bueno ¿y el que va a llegar va a ser más conservador o va a ser más liberal? ¿qué peso y qué contrapesos va a haber dentro de la corte? porque por más de que se ciñan a una carta política, pues también quienes están haciendo la interpretación de las leyes son seres humanos como todos y ahí yo le pregunto doctor Ibáñez y la misma pregunta se la hago a la doctora Natalia y ahí mis compañeros van a empezar a preguntar sobre asuntos específicos que decide la Corte Constitucional y es, doctor Ibáñez usted considera que si usted entra a la Corte la balanza se inclina, ¿hacia el lado conservador o hacia el lado liberal?
11: Mire, un magistrado de la Corte como un, cualquier ser humano tiene unas posiciones ideológicas algunas posiciones, desde el punto de vista doctrinario, y al mismo tiempo tiene unas posiciones religiosas, pero uno como juez y yo lo he sido durante 20 años uno como juez no juzga no administra justicia ni con la sagrada biblia ni con unos principios propios del partido al que seguramente pertenece uno tiene la sagrada misión de administrar justicia con la constitución y la ley en nombre de la constitución y la ley administrando justicia en nombre también del pueblo porque así lo dicen las sentencias de la Corte Constitucional y uno debe desprenderse de su condición ideológica y de sus postulados religiosos para que en ejercicio de sus funciones del cargo asuma íntegramente la competencia como claro, pero para garantizar íntegramente la Constitución Desde y ahí, mesmo, yo, entonces... la Constitución es una la Constitución es una Constitución política pero la Constitución la, el pueblo se casó con unas teorías que mientras el pueblo no las modifique a través de una sustitución o una expedición de una nueva constitución, la Corte Constitucional tiene la obligación de garantizar lo que esa constitución establece. Y, ese entonces, criterio.
2: y, antes, y antes de ir con la doctora Natalia, que nos responda a esa misma pregunta, cuando usted dice lo, la religión, por más religioso que sea, yo no tiene que generar ningún tipo de influencia en mis fallos como juez constitucional, pero por ejemplo, eh, cuando se está discutiendo una sentencia sobre el aborto, y yo le, directamente le pregunto, doctor Ibáñez, usted... Si llega a la Corte Constitucional y le toca esa discusión, ¿cuál sería su postura?
11: Es que, vuelvo a la primera pregunta, ya esa es una discusión, no es nueva, hay unas sentencias de la Corte Constitucional que han definido una serie de asuntos que han sido planteados ante ella y los hemos, y los, los, los ha decidido la Corte y todos los hemos respetado. Ahora, situaciones nuevas relacionadas con una, una ampliación de derechos, pues habrá que recibir, revisarlos. Yo soy respetuoso de las decisiones que hasta ahora la Corte Constitucional ha adoptado en esa materia. También le digo lo siguiente con mucho respeto, y no sé cuál es la opinión de la doctora Natalia Ángel allí sobre el particular y de los demás, pero unas posiciones muy concretas hoy en relación con el tema es imposible definirlas si no es a partir de la demanda y de los elementos que se con, que constituyan el contexto de la demanda. Pero si hemos de asumir una, posición, una postura hoy en estos debates, pues eso genera después... Que mañana nos tengamos que declarar impedidos ah, o que entiendo. nos recusen por asumir una <risa> posición concreta. Entonces, entiendo perfecto. General.
2: Pero sobre entonces esa misma pregunta, sin preguntarle sobre el aborto, doctora Ángel, sí. sobre
10: no, pues hacia iba, dónde iba inclinaría decir, la balanza en la no corte si llegase si usted a ocupar ese a decir cargo. Es lo mismo y a veces uno no se da cuenta cómo funcionan las decisiones en la corte. No son decisiones individuales, sino bastante colegiales. Y por lo menos yo que he tenido el ejercicio de ser con juez. Eh, en la Corte Constitucional, o el el, gestión, no, el honor de ser con juez en la Corte Constitucional, es bastante sorprendente que muchas veces llega uno con una idea de cómo piensa que debe ir el caso, y a través del diálogo y de la discusión colectiva, uno termina cambiando su postura. pues No es necesariamente que uno la tenga que... Además, bueno igual la Corte también eh, pues tiene muchas decisiones que son muy cercanas, eh, y uno ve que algunas veces unos magistrados votan en un bloque y otras en otro bloque. Eh, eh, esa esa discusión colectiva y deliberativa es bastante eh, eh, interesante y se da. Yo comparto con el doctor Ibáñez, comparto con usted que un juez tiene una, una determinada forma de ver el mundo y que no, y que es una, digamos, que sería una idealización creer que los jueces siempre es, eh, eh, no, no no miramos de acuerdo a nuestros ojos, digamos, y a nuestra propia experiencia. Pero yo sí también comparto con el doctor Ibáñez que uno en general como juez trata de poner su propio ser en el papel eh, y tratar de escuchar los argumentos eh, y cuáles eh, digamos las posturas que se dan yo creo por ejemplo en el respeto también del precedente, entonces no es que haya un juez que es completamente libre para tomar una decisión sino que en realidad tiene que seguir un precedente que ya está establecido por la corte y que, y que digamos tiene que tener unos muy buenos argumentos para alejarse del precedente y hacerlo explícito entonces no es así de fácil que es que uno uno sea, llegue un magistrado y pueda cambiar eh, eh, el curso lo creo difícil y además Camila si usted se da cuenta hay decisiones en donde hay magistrados que los ubican políticamente en un área, en una tendencia y terminan tomando decisiones muy distintas eh, caso del doctor la... Bernal que renunció y
2: se creía se creía que era de una tendencia política ideológica y terminó siendo de otra Ma, ya les iba a decir magistrados alguno de los dos va a llegar a ser magistrado <risa> de la corte constitucional se nos acaba el tiempo nos podríamos quedar horas mis compañeros se quedaron con muchas preguntas sobre sobre el tintero porque sin duda alguna el cargo que alguno de ustedes va a llegar a ocupar pues es uno de los más importantes del país y por eso nos parece importante que los oyentes escucharan quiénes son aquellos candidatos que están aspirando a esa silla Doctora Natalia Ángel, mil gracias por gracias. haber estado con nosotros, y no le deseo suerte, sino simplemente una competencia en Franca Lita en el Congreso de la decir? República.
10: Necesitamos más mujeres en la corte. ¿Usted consideraría <risa> si no? usted
2: Me decía un oyente que si, que le preguntara, me decía un oyente, pregúntele a la doctora Ángel si ella no gana, si consideraría que es una decisión machista del Congreso de la República, y que no, si el tema del no, género no, tendría creo... que ver.
10: Yo, digamos, yo creo que las mujeres tenemos ciertas dificultades eh, grandes, eh, pero eso ya me da como para tener horas, eh, pero no creo. Yo, yo El Congreso siempre a mí me ha tratado muy bien, la vez pasada también me trató muy bien, eh, pero sí necesitamos más mujeres en la Corte.
11: Claro que sí. Yo, le puedo, yo, puedo, decir, yo puedo decir, Camila, con mucho respeto, que así como nos ha, se ha referido a nosotros como magistrados, yo creo que el, el, el Senado esta vez tenga la posibilidad de elegirme a mí, y en una próxima oportunidad, en alguna próxima ocasión, <risa> la doctora Natalia puede hacer también magistrada de la Corte, porque tiene unos pergaminos que la habilitan para poder llegar. Tal vez sí, con una apenas una oportunidad, Ibañez, y vamos a ser unos magníficos colegas, porque respetamos íntegramente los tratados internacionales, respetamos la Constitución, y cualquier decisión que adoptemos va a ser con fundamento en esos tratados internacionales y en la ley.
17: Así lo haré, Doctor Orelmo
2: Ibáñez, mil gracias sí. por habernos atendido a los dos, mil gracias por haber estado aquí. Nos perdimos de marinota de Henao, que tenía compromiso de estar con nosotros y no nos contestó el celular. Estaba comprometido para atender también esta invitación. No sabemos qué pasó, ya les contaremos a los oyentes qué pasó con el otro candidato. A todos ustedes, gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Estos son dos de los candidatos a magistrado de la Corte Constitucional. Ya saben, nos encontramos nuevamente mañana a las diez y media de la mañana y quédense con nuestros compañeros de Meridiano que llegan con muchas noticias de Colombia y del mundo.